0: Herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
1: Heute reden wir über Kurzfilme, das Jena Cellular Festival und eine amerikanische Experimentalfilmerin. Ihr Name, Maya Durren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning.
0: Das bin ich. Hallo Lukas. Hallo Lukas, einen wunderschönen guten Tag in die Runde, ähm, freut mich, dass du wieder gegenüber äh, von mir sitzt und dass ihr ähm, zu uns gefunden habt, zu unserer 41. Folge, glaube ich inzwischen, mhm. zum Thema Kurzfilme. Heute wird sich alles irgendwie über äh, Kurzfilme, um Kurzfilme drehen, werden ein paar Anekdoten erzählen, werden dann auch noch auf drei Kurzfilme zu sprechen kommen, es gibt ein volles Programm. Ähm, ja, was machen wir heute so? Genau, also äh, erstmal muss man ja sagen,
1: wir können das ja mal ganz transparent machen, was hier abgegangen ist. Können wir machen, ja. Können wir machen. Wir <lacht> haben diese Folge schon mal aufgenommen und zwar letzte Woche. Wer uns äh, intensiv verfolgt auf unseren Social Media Kanälen, beziehungsweise eigentlich nur auf Instagram, hat gesehen, dass wir eigentlich schon mal eine Aufnahme gemacht haben und... Äh, da besonders angepriesen haben, dass äh, wir die Technik ja jetzt hinbekommen haben, endlich. Und ja. äh, stell dir vor, wir haben uns danach diese Folge mal angehört, zumindest so Teile davon, und es klang wirklich wie in der Blechtonne. Es ist unglaublich ja. schlecht und da haben wir gesagt, ey, das können wir nicht so veröffentlichen. Äh, umso schöner, dass wir im Prinzip dadurch eine Art Vorgespräch hatten zum ersten Mal überhaupt <lacht> in der Geschichte. Ein zweistündiges Vorgespräch. Vorgespräch ja. Genau, ja, ein zweistündiges <lacht> Vorgespräch. Äh, und jetzt diese Folge nochmal aufnehmen können. Äh, genau, also wir haben uns letzte Woche schon unterhalten über Kurzfilme über das Celluart Festival und Maya Deren speziell genau. als Filmemacherin. Und das machen wir jetzt einfach
0: nochmal. Richtig, ja. Ich hätte es durchgezogen und hätte versucht, das so galant zu umschiffen wie nur irgendwie möglich. Aber jetzt ist es raus. Ja. Wir haben das Ganze schon mal gemacht. Ja. Sind daher umso besser vorbereitet und wissen, was der andere schon so zu dem einen oder anderen Thema zu sagen hat. Gucken wir mal, wo wir diesmal bei rauskommen. Ähm, ihr habt schon gehört, so zwei Stunden, Es wird glaube ich eine etwas längere Runde. Schnappt euch am besten was Leckeres zu essen oder einen warmen Tee und dann könnt ihr euch das Ganze hier in aller Ruhe zu Gemüte führen. Ja, Vor diesem Hintergrund
1: wirkt jetzt auch die Frage, die ich dir jetzt stellen werde, äh, besonders lustig, weil ich natürlich schon die Antworten einigermaßen kenne. Ähm, es ist ja gute Tradition, dass wir zu Beginn der Folge erstmal die Frage stellen, was haben wir eigentlich zuletzt gesehen. Lukas, was ist, was war denn
0: das so? Tja, ähm, du wirst jetzt verwundert sein, aber das waren tatsächlich andere Filme. Aha. Ähm, denn ich habe inzwischen seitdem schon wieder, es waren sogar mehr als drei, es waren fast fünf oder sechs Filme, ähm, gesehen, die ich jetzt hier mal in aller Kürze ausführen kann. Ein Film, auf den ich super gerne eingehen möchte, ist ähm, Batman Returns. Habe ich mir mal wieder angeguckt. Ähm, ja, habe ich eine relativ lange Tradition mit Batman-Filmen? Ja, kann man schon so sagen. Vor allem ähm, die Joel Schumacher-Filme und die Tim Burton-Filme ähm, sind Batman-Filme, die mich schon seit Kindheitstagen begleiten. Sind ja auch Filme der 90er. Und ja, die habe ich mir jetzt einfach mal, weil es die gerade mal bei Amazon gab, äh, kostenfrei zur Verfügung, alle mal wieder so durcheinander angeguckt, gar nicht mal chronologisch. Ähm, ist aber auch gar nicht nötig, ich habe die wirklich schon relativ oft gesehen, bis auf Batman and Robin mit Mr. Ice. Mhm. Äh, den habe ich wirklich zum ersten Mal gesehen. Ähm, Freeze, war, oder? Oder Mr. Freeze, ja, Mr. Freeze du hast recht, genau. Arnold, Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, du hast ja, vollkommen ja. recht. Ja. <lacht> ähm, genau, war aber auch gar nicht schlimm, dass ich den jetzt erst äh, zum ersten Mal gesehen habe. Ich, ich mag dieses Verschrobene, dieses leicht schrullige und ähm, ja, so ein bisschen selbstironisierende und karnevaleske, das ist alles völlig in Ordnung, alles völlig schön, man kann es gut gucken, man kann es einfach so ähm, wegschauen, es passiert einem nichts, man wird nicht übermäßig beansprucht, ist aber trotzdem irgendwie unterhaltsam und es gibt die ein oder netten Gags ähm, und auch mal Effekte oder mal ein paar, ja, witzige, unfreiwillig komische Situationen, die dann ja, Gerade in Originalfassung, wenn man Arnold Schwarzenegger äh, sprechen hört, ist es ja an sich schon äh, sehr sehenswert, bzw. hörenswert. Und da war das mal wieder eine nette Abwechslung ähm, zum derzeitigen Stoff, der so bei mir im äh, Filmregal verweilt, der dann schon ein bisschen schwermütiger ist, ein bisschen, bisschen komplexer. Ähm, ein Film, der zum Beispiel so komplex ist, ist... I Saw The Devil, den habe ich mir auch mal wieder angeguckt zum zweiten Mal. Ich kannte den Film also schon. War einer meiner ersten Mediabook-Filme. Ich glaube von Splendid Pictures oder so rausgebracht oder vielleicht sogar Turbine. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist das Mediabook noch gar nicht so alt. Der Film allerdings schon ist aus dem Jahr 2010. Sieht man dem gar nicht so an. Wirkt auch überhaupt nicht so. Ist vom Regisseur Kim Ji-Woon, der auch A Tale of Two Sisters ja, ins Leben gerufen hat. ein Film, den ich noch nicht kenne, den du aber kennst und über den du, glaube ich, sogar schon mal einen Text geschrieben hast. Äh, habe ich, aber die muss man nicht unbedingt lesen. Das ist okay.
1: nicht unbedingt der beste Text. Ich äh, habe damals sehr geschwärmt von dem Film. Das würde ich heute wahrscheinlich immer noch so tun, aber vielleicht so ein bisschen aus den falschen Gründen oder das nicht so mhm. gut begründet, warum ich warum der so toll ist und so. Aber das ist ein sehr sehenswerter Film auf jeden Fall. Guckt immer mal.
0: Okay, äh, werde ich noch machen. Ich glaube, den gibt es auch sogar bei, bei Amazon Prime. Die äh, südkoreanischen äh, Thriller und Horrorfilme sind alle immer sehr gut äh, bei den Streaming-Plattformen ausstaffiert, muss man sagen. Äh, und speziell der Film ist ein wirklich sehr gelungener, intensiver, äh, langer, äh, das meine ich gar nicht abwertend, äh, Rache-Thriller, der ja kein Register ungenutzt lässt. Also es wird... All das, was Rape and Revenge, was ähm, Rache Thriller so an, an, an Mustern, an Konzepten bieten, wird dort ähm, ja, ins Leben gerufen und sehr ja, beinhart dargestellt. Das ist ein wirklich brutaler Film, der gut geschauspielert ist, der, glaube ich, gar nicht mal so viel Budget hat, was man ihn aber überhaupt nicht ansieht. Ähm, Gerade die Kameraarbeit finde ich sehr, sehr hochwertig, sehr erfrischend und. Ähm, durchaus gelungen, dafür äh, kennt man ja den südkoreanischen Film, dass da gerade in der Formalästhetik ähm, immer eine sehr hohe Qualität herrscht, anders als vielleicht bei, bei, bei europäischen Filmen, bei, bei vor allem italienischen Filmen ähm, wo man da etwas schludriger ist, ist man bei äh, den südkoreanischen Filmen immer wirklich sehr, sehr perfektionistisch und so auch hier ist wirklich sehr schön durchkomponiert ähm, und ja wirft Themen auf, die auf jeden Fall diskutierbar sind, die Aussage des Films diskutierbar das soll es auch sein. Es soll provokativ sein, so anstößig sein. Die Figuren in dem Film sind beide sowohl vermeintlich gut als auch vermeintlich böse. Keine Saubermänner bekriegen sich aber trotzdem äh, in dieser, dieser bekannten, in diesem bekannten Dualismus gut gegen böse, äh, Sühne und Rache und diese ganzen Muster, die man eigentlich schon kennt. Ähm, aber in der Explizitheit der Gewalt ist der Film dann doch nochmal etwas, etwas besonders. Ja, genau. Dann noch ganz kurz, ich war vorhin schon bei Batman, ich habe einfach noch von Matt Reeves äh, The Batman gesehen, gibt es in 4K bei Amazon Prime, kann man sich auch wundern, ich finde den Film wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen, ähm, fast besser als zwei der drei Christopher Nolan Batmans, ähm, wirklich sehr, sehr... Also. Von der gesamten Struktur, von der gesamten Ornamentik des Films, die sich wirklich konkurrent durchzieht, diese, diese ja, film noir detektiv mit Batman, ähm, der von ähm, wie heißt er? Von wem gespielt wird? Von uh, Robert Pattinson. Robert Pattinson gespielt wird, ganz genau. Ähm, ist alles sehr, sehr stimmig. Also ich habe da keinerlei Feen mit den kann man super wegschauen, 180 Minuten vergehen wie im Flug. Ähm, hochgradig zu empfehlen, äh, auch wenn man vielleicht nicht auf diese typischen DC-Marvel-Heldenfilme äh, steht, ist das sehr, sehr gut ähm, ja, zu konsumieren. Das kann man, glaube ich, so sagen. 2025 soll ja dann auch der zweite Teil kommen. Mhm. Und das waren meine drei Filme. Ja, alles klar.
1: Ähm, ich werde auch mal über drei Filme sprechen. Das werden jetzt tatsächlich die gleichen drei sein, die... Äh du schon letzte Woche von mir gehört hast. Ich habe auch dort angedeutet, ähm, dass es so ein Triumvirat aus Filmen gibt, worüber ich nicht sprechen möchte, weil wir die beide gesehen haben und das schon so ein bisschen her ist. Das ist äh, Barbie, Mission Impossible und Oppenheimer, ähm, die auf ihre Arten und Weisen äh, sehr interessant waren. Aber ich möchte heute reden über ähm, die segel oder auch, äh, im englischen, auch im englischen Titel, äh, nee, im Englischen trägt der Film den Titel Scarlet von Pietro Marcello. Ähm, Geht es um einen um einen Mann, einen relativ erwachsenen Mann, so zwischen 50 und 60 Jahre alt würde man schätzen, oder 40 und 50, eher 40 und 50 wahrscheinlich dann, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt in sein Dorf und dort feststellt, dass er eine Tochter hat, jedoch niemand weiß, woher diese Tochter eigentlich stammt, also mit welcher Frau er da verkehrt hat. Also wer, wer ist die Mutter, ne? stellt sich die Frage. Und das führt zu so ein paar Konflikten, die sehr, sehr interessant sind, vor allem aber, ähm, zu einer sehr interessanten philosophischen Frage, nämlich inwiefern verändern sich Menschen eigentlich durch ihr Leben anhand der Leben, in denen sie andere begleiten. Also beispielsweise ist es so, oder ja, der Film macht das relativ deutlich, dass in die purpursäge am Anfang der Mann, der zurückkehrt, die Hauptfigur ist, dass es sich allerdings im Verlauf des Films, ähm, dass es da eine Umkehr gibt. Nämlich äh, die Tochter wird immer erwachsener, ne, kommt dann in so ein junges Erwachsenenalter oder so in, so ein teenie -Alter. Und auf einmal verändert sich die Rolle des Mannes, der dann auf einmal zu einer äh, Nebenfigur neben dieser äh, Tochter eben degradiert wird. Und das ist doch ganz interessant, weil das auch, weil, weil ich das spannend fand, da das ja auch in unserem Leben immer mal wieder ein Aspekt ist, mit dem wir umgehen müssen ne? oder wie das vielleicht auch bei Eltern dann irgendwie ist, dass sie die ganze Zeit im Prinzip gerade in ihren jungen Jahren sich irgendwie so als Hauptfiguren des eigenen Lebens fühlen, dass sie dann aber eher in so eine Supporterrolle irgendwie reinrutschen und so. Ne? Und das finde ich vor dem Hintergrund ähm, meiner realen Erfahrung, also ich bin jetzt kein Vater, aber so wie ich mir das zumindest denke irgendwie, äh, sehr, sehr interessant und äh, das ist was, was der Film dann auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise bearbeitet hat und äh, ein Thema, was man auf jeden Fall weiter verfolgen kann. Auch äh, dahingehend, dass das ein sehr selbstreflexiver Film ist, der mit sehr, sehr grobkörnigem Material arbeitet, beziehungsweise dies äh, suggeriert. Ähm, und ist was, über was man auf jeden Fall auch irgendwann mal reden könnte, sofern der Film natürlich dann irgendwann verfügbar ist bei uns, auch außerhalb des Kinos. Ich habe ihn im Kinoclub gesehen, das kann ich dazu sagen, hier in Erfurt. Genau, dann auf MUBI und mit Sicherheit immer noch auf MUBI zu sehen, ist Dehumani Corporis Fabrica. Der beiden Regisseure oder RegisseurInnen Lucien Castane-Taylor und Verena Paravel. Und das ist ein Film, es ist eine Dokumentation, die die Kamera in verschiedene Krankenhäuser steckt. Und nicht nur in die Krankenhäuser an sich, sondern sogar in das Innere der Patienten dort. Es ist ein Film, der Operationen begleitet, die dort an Menschen durchgeführt werden. Also, das ist jetzt keine, keine Experimente, sondern wirklich Operationen, ganz normal. Und ähm, einen ganz interessanten Weg findet, den Vorgang der Operation mit ähm, gewissen äh, fabrikmäßigen Mechanismen zu verbinden, also sozusagen das Fabrikhafte einer Operation irgendwie herauszuarbeiten, dass sozusagen Menschen an etwas arbeiten und sozusagen ein Produkt abarbeiten, was dann sozusagen abgeschoben wird wieder, ne? also und dann... Äh, wird sozusagen eine Operation durchgeführt, der Patient geht raus und dann kommt das Nächste. Also man ist im Prinzip als Arzt die ganze Zeit so unpersönlich und gar nicht richtig in dem Leben dieses einen Menschen drin. Es gibt dann auch so Szenen, in denen zum Beispiel jemandem beigebracht wird, dass es mit einer Person nicht weitergeht. Und es geht dann einfach weiter für den Arzt das Leben. Das wird so kurz abgehandelt und dann sozusagen geht es weiter. Und das ist ein ganz interessanter Punkt und... Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, fand ich. Sehr, sehr interessant aufgearbeitet auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Also gerade dieses Maschinelle, dass auch der menschliche Körper mit einer Art Maschine assoziiert wird, die repariert werden muss irgendwie. Das fand ich äh, sehr, sehr cool und äh, ja sehr spannend einfach. Genau, und dann war ich vor kurzem äh, in The Creator, wo mir jetzt gerade der Regisseur entfallen ist. Das ist ein äh, aktueller Kinofilm auch. Ähm, in dem man sich gegenwärtig noch im Kino angucken kann ähm, mit äh, John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington, der hier die Hauptrolle verkörpert. Und es ist, äh, wenn man so möchte, ein apokalyptischer Science-Fiction-Film, in dem es darum geht, dass äh, künstliche Intelligenz einen sehr, sehr großen Teil auf der Welt ausmacht und einen Krieg angefangen hat gegen die Amerikaner. Und ähm, es halt, äh, ja, diese typischen Fragen werden gestellt, die man eben aus... Äh, Film kennt, die man mit KI eben assoziiert, also inwiefern gibt es eine Grenze zwischen der künstlichen Intelligenz und der menschlichen Intelligenz, wo ist eigentlich die Trennlinie zwischen Mensch und Maschine und das macht er aber auf eine sehr, sehr spannende Weise, indem er sozusagen all das, was wir so an Bildmaterial kennen aus dem Kino, in diesen Film in irgendeiner Art und Weise einarbeitet und diese einzelnen Themen, die diese Filme schon drin hatten, sehr, sehr spannend miteinander verwebt. Also es ist ein äh, komplett postmoderner Film, der eben auch Sachen wie Star Wars drin hat, also eins zu eins Referenzen auf zum Beispiel auch sowas wie Blade Runner oder AI, künstliche Intelligenz. Ähm, und äh, das ergibt dann insgesamt ein sehr, sehr interessantes Puzzle, was man dann als Zuschauer vor sich hat und ähm, was es, glaube ich, lohnt, dass man es angeht. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ähm, ich wurde von einem Kumpel gefragt, ob ich mit will und ich hatte eigentlich vorher nicht vor, da reinzugehen und war dann doch im Endeffekt sehr froh, dass ich es gemacht habe sehr guter Film, The
0: Creator. Genau. Sehr schön, das waren deine drei Filme. Ganz genau. Super. Ähm, The Creator läuft derzeit noch im Kino, ist brandaktuell. Ne?
1: Der läuft Stand, was haben wir heute? 9.10.2023, aktuell läuft er im Kino. Ja.
0: Okay, genau. Sehr schön. Aha. Dann würde ich sagen, nachdem wir das erste Kapitel unserer ähm, aktuellen Folge abgehakt haben, können wir zum nächsten schreiten. Mhm. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal über Kurzfilme.
1: Wir sprechen über Kurzfilme. Wir haben noch nie über Kurzfilme gesprochen. Wir haben bisher nur Langfilme behandelt immer.
0: Das stimmt. Das hat auch ähm, speziell bei mir einen besonderen Grund, wenn ich einfach mal einsteigen darf, mhm. ähm, mit meinen Erfahrungen und mit meiner Sozialisation mit Kurzfilmen. Ähm, denn ich habe außerhalb oder, sage ich mal, im privaten Bereich nie Kurzfilme als, ja als Form, als etablierte Form des Films wahrgenommen. Es hat immer so ein rudimentäres Nebendasein. Es gab, gibt irgendwo Kurzfilme ähm, und irgendwo schwirren die auch rum und es gibt ganz viele und es gibt Festivals, die nur ins Leben gerufen werden, um dort Kurzfilme zu zeigen. Wir werden dann noch auf ein wunderbares in äh, Jena verweisen. Ähm, aber dennoch trat es nie im Alter von schieß mich tot, von 4 bis jetzt äh, Ende 20 heran, dass ich die Frage stellte, ja, schau doch mal einen Kurzfilm oder schau doch mal fünf Kurzfilme anstatt oder anstelle von einem Langfilm. Mhm. Das ähm, hat sich sozialisationstechnisch mit dem Film nie so ergeben ähm, und ja, hat einfach, sage ich mal, mehr oder weniger äh, persönliche Gründe, weshalb ich gar nicht so firm bin mit Kurzfilmen. Dennoch ist meine Aussage, die ich gerade getroffen habe, die ich noch vor einer Woche, als wir hier äh, saßen, ebenso formuliert habe, ähm, auch irgendwie falsch. Denn ich habe mal so vor, der Gedanke kam mir vor zwei Tagen, drüber nachgedacht, ähm, was Kurzfilme ohne eine strenge ähm, ja, typologische Auslegung ähm, sind. Und eigentlich sind ja Kurzfilme auch diese ganzen Shorts, diese kurzen Clips, Werbung sind okay. Kurzfilme. Vielleicht auch, vielleicht auch Trailer, wirklich dieses, dieses affektive Montieren und Kürzen mhm. von Filmen. Mhm. Ähm, das alles sind ja schon irgendwo Kurzfilme. Äh, auch YouTube-Videos, die meinetwegen 20, 30 Minuten gehen, wo man schon sagt, boah, das ist auch mal ein langes YouTube-Video. Äh, so ein mhm. TikTok-Video von 15 Sekunden, das ist ja viel, viel schneller. Aber dennoch kann man diese Phänomene subsumieren unter ähm, der Rubrik Kurzfilm. Und insofern bin ich dann doch wiederum sehr, sehr erfahren bzw. Ähm, sehr, sehr versiert äh, mit Kurzfilmen. Ähm, kommt jetzt nur darauf an, wie man jetzt das Phänomen Kurzfilm definiert. Ähm, sollen es jetzt wirklich Filme sein, die von einem Regisseur in künstlerischer Absicht ausgehen und zwei oder eine Minute oder 30 Sekunden bis eine halbe Stunde gehen? Mhm. Oder sind es jetzt auch, ähm, pff, ja, wie kann man das jetzt nennen? Ähm, populär generierte videos die bewerben sollen die ja dokumentieren sollen die unterhalten sollen dann äh, habe ich da natürlich meine erfahrung mit ähm, und insofern ist es ein bisschen ambivalent also Aha. wir werden natürlich heute noch über drei kurzfilme sprechen die eben nicht in diese aktuelle lesart des kurzfilms hineinpassen weil sie natürlich auch schon ein paar jahrzehnte auf dem buckel haben ähm, deswegen ist es umso besser, dass wir uns dem mal widmen, damit auch ich meine Gewohnheiten vielleicht so ein Stück weit aufbreche oder aufgebrochen habe. Ähm, und ja, das finde ich ein ganz interessanter Gedanke. Hm. Ähm, dass wir wahrscheinlich alle, obwohl es ja auch die Urform des Films ist, ja der Kurzfilm, natürlich die ersten Filme waren alle nur ein paar Minuten lang. Ähm, die ersten Filmrollen waren alle nicht lang, man hatte nicht viel Material und äh, ich glaube länger als drei bis... 15 Minuten waren die ersten Filme ähm, überhaupt nicht. Mhm. Insofern ist alles irgendwo wieder eine Definitionsfrage, mit der man sich äh, vortrefflich beschäftigen kann.
1: Hm. Ich finde Gedanken mit zum Beispiel äh, Trailer und Werbefilmen äh, ziemlich spannend, ähm, weil das also natürlich der Fall ist. Es ist vor allem, äh, dann wird das deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, äh, inwiefern Langfilme, die wir ja kennen, in gewisser Weise auch durch die Werbung beeinflusst waren oder auch Werbung beeinflusst haben wiederum. Ne? Ähm, da kann man ja direkt zu ganzen Regisseuren gehen, die ihre Filmkarriere als Werbefilmer angefangen haben, okay. wie David Fincher beispielsweise, ne, wo man das, wo man ja auch in so Filmen wie Sieben oder Fight Club sieht, was für Erfahrungen der im Werbebereich gehabt hat, ne, wo diese Bilder immer wieder aufgerufen werden. Ganz ähnlich ist es bei George R. Romero, der auch Werbefilmer war, meiner Ansicht, oder meines Wissens nach, bevor er ähm, 1968 mit The Night of the Living Dead sein Filmdebüt, sein Langfilmdebüt, Spielfilmdebüt äh, gegeben hat, ähm, und äh, du hast es ja schon angesprochen, also ähm, natürlich äh, haben wir dahingehend dann alle äh, Erfahrungen mit Kurzfilmen und äh, gerade wenn man sich vergegenwärtigt auch, was jetzt vielleicht nicht in der breiten Masse der Fall ist, aber dass die ersten Filme ja auch tatsächlich Kurzfilme dann nach dieser Definition dann irgendwie wären, mhm. ne? das waren ja erstmal ähm, so einzelne Szenen, die teilweise auf der Straße, teilweise ähm, irgendwie ja so aus dem aus dem Leben dann irgendwie gefilmt wurden von den äh, lumier brüdern ne? also der berühmte Zug, der in der Stadt ankommt, das Füttern des Babys und so weiter und so fort, ne? ähm, was es da alles gibt. Ähm, und dann natürlich auch so die ersten Filme, die äh, im Prinzip ganze Genres begründet haben. Ne? Wenn ich so an äh, House of the Ghosts aus dem Jahre, ich glaube, 1907 denke, ein spanischer Kurzfilm, der im Prinzip sehr, sehr ähm, einflussreich für das Genre des Haunted House Horrors gewesen ist oder ähm, auch äh, Edwin S. Porters, The Great Train Robbery, das war auch schon in den Zehner Jahren, soweit ich weiß, ähm, der so als der erste Western im Prinzip gilt, ne? also wo es darum geht, dass äh, Leute eben einen Zug überfallen ne? und dann am Ende gefasst werden und so, ne? das ist alles, äh, spielt sich alles in so einem zeitlichen Rahmen von 10 bis 15 Minuten ab, ähm, oder wenn man dann eben die George mayes filme dann vor allem nimmt, der ja auch dann auf Maya Duren, zu kommen wir dann noch, mhm. einen gewissen Einfluss gehabt hat, der ja als der Kinomagier galt, der schon ganz früh mit Filmen auch experimentiert hat und eben auch eine gewisse Ahnung davon hatte, wie man Zeit und Raum manipuliert mit äh, Filmen wie The Vanishing Lady, ähm, Die Reise zum Mond oder eben äh, The Kingdom of Fairies. Ähm, ne? Also das sind im Prinzip auch schon Filme, die als Kurzfilme dann gelten können. Ähm, das waren jetzt aber bei mir in meiner persönlichen Filmsozialisation nicht die ersten Kurzfilme, die ich dann natürlich gesehen habe, das kam dann eher so dann später in der Schule oder dann in der Uni dann irgendwann ähm, wo wir uns spezifisch mit dem beschäftigt haben, bei mir waren das eher so Filme wie ähm, For the Birds beispielsweise, was ein, ähm, ein Disney-Kurzfilm ist, generell Disney-Kurzfilme sind da wahrscheinlich auch ein gewisses Thema weil die früher schon im Fernsehen kamen ähm, so Sachen wie The Skeleton Dance oder ähm und genau, For the Birds hatte ich eben schon genannt, was jetzt keine, was nach heutigen Definition eine Disney-Verfilmung wäre, ähm, was aber eine Pixar-Produktion ist, also das äh, ist ein Film, den vielleicht viele kennen werden, der früher mal äh, im Kino auch äh, neben der Werbung vor einem regulären Langfilm lief, also geht es da um diese, diese Stromleitung mit äh, sehr, sehr kleinen Vögeln und dann kommt eben so ein großer Vogel dazu, der dazugehören möchte, der aber dann durch sein Gewicht dafür sorgt, also sich dazusetzt und durch sein Gewicht dafür sorgt, dafür sorgt dass diese äh, Stromleitung sich eben absenkt und äh, alle kleinen Vögel rutschen dann so in die Mitte und die wollen den nicht haben und da geht es ein bisschen darum, dass er dazugehören möchte und dass man keine Außenseiter schaffen soll und äh, Leute nicht ausgrenzen soll und so, Na, das funktioniert dann immer so äh, über Tiere dann bei äh, bei diesen Filmen. Ähm, genau, und äh, ansonsten äh, ist ein Kurzfilm tatsächlich oder sind gewisse Kurzfilme sehr, sehr wichtig auch noch für meine weitere Filmsozialisation beziehungsweise dann für die weitere Verfilmung äh, äh, Beschäftigung mit Film gewesen. Und zwar sind das äh, die Kurzfilme, die im Rahmen der Blade Runner Fortsetzung, Blade Runner 2049 entstanden sind. Das sind äh, zwei Realverfilmung von Luke Scott, das ist der Sohn von Ridley Scott, nämlich geht es da um Blade Runner 2048, Nowhere to Run und Blade Runner 2036, glaube ich, war es, Nexus Dawn. Und ich hatte mal in der Uni, das habe ich glaube ich schon öfters hier erzählt, ein Seminar zu Blade Runner. Also wir haben das Buch gelesen, wir haben den ersten Film geschaut. Wir haben die Fortsetzung geschaut aus dem Jahr 2017 von Denis Villeneuve und wir haben eben diese Kurzfilme geguckt. Und ich äh, durfte damals ein Seminar zu Blade Runner 2048, Nowhere to Run, machen. Das ist dieser Kurzfilm, in dem Dave Bautista eine sehr, sehr große Rolle spielt, der als äh, Replikant identifiziert wird und dann verfolgt wird äh, dadurch. Äh, und das war für mich sehr spannend, weil dieser Film sechs Minuten lang geht und äh, mir gezeigt hat, was alles schon in so sechs Minuten Film stecken kann. Also ich habe da einen ganzen Vortrag über diesen Film gehalten und äh, hätte wahrscheinlich noch deutlich länger sprechen können. Ich musste mich da auf einzelne Aspekte fokussieren einfach äh, und das äh, war sehr, sehr toll. Also es ist ein guter Vortrag geworden, denke ich mal, und es war auch eine noch schönere Diskussion dann im Anschluss und äh, das war eben so ein Erweckungserlebnis mhm. irgendwie, ne? was man alles so in Filmen <lacht> sehen kann. Genau, und dann hat sich das in den letzten Jahren irgendwie auch so ein bisschen noch verfestigt, dass ich immer mal wieder zu Kurzfilmen greife. Ne? Also das waren dann so äh, Kurzfilme von David Lynch beispielsweise, wie Rabbits, äh, die man sich da mal anguckt. Ähm, ich habe dann äh, sehr stark für mich entdeckt auch ähm, einen Kurzfilm von Bigan mit dem Titel Secret Goatfish. Also Bigan kennt man vielleicht. Chinesischer Regisseur hat bisher, ich glaube, zwei Langfilme gemacht. Mit den Titeln Long Days Journey, Journey Into The Night und äh, Kylie Blues kann man sich auch mal angucken, kriegt man glaube ich nicht ganz so leicht, ähm, äh, beziehungsweise äh, in deutschen Veröffentlichungen gibt es die glaube ich gar nicht, man muss da zum Import äh, greifen äh, und genau und dann ähm, hatten wir ja schon letztens mal den YouTube Channel Alter uns mhm. angeguckt oder da was geguckt. Das habe ich letztens für mich entdeckt. Das ist ein YouTube-Channel, der, ähm, also keine Werbung, das ist ein YouTube-Channel, der äh, sich mit Horror-Kurzfilmen beschäftigt, wo im Prinzip alle paar Tage mal ein neuer Horror-Kurzfilm hochgeladen wird. Ähm, und das ist auch sehr spannend, wie wenig oder mit, äh, mit was für wenigen Mitteln und für geringen Budgets man da schon ganz effektvolle Filme ge generieren mhm. kann. Ja.
0: Ähm, würdest du sagen, dass der Kurzfilm heute noch, das Nischendasein fristet, was er ohnehin eigentlich seit jeher mit Eta Etablierung des Langfilms ähm, vorhanden ist?
1: Also wenn man das auf Kurzfilme bezieht, wie wir sie vielleicht in ihrer Ursprungsform, als wir gesagt haben, wir wollen über Kurzfilme reden, mhm. ähm, in Gedanken hatten, dann würde ich sagen, ist das noch so? Also Kurzfilme sind wahrscheinlich äh, nicht was, was jetzt in der breiten Masse groß angeguckt wird, außer es gibt ganz, ganz selten mal so ein paar Netflix-Produktionen. Aktuell hat ja Wes Anderson auf Netflix drei kur vergleichsweise mhm. kurze Filme veröffentlicht. Die gehen, glaube ich, alle so eine halbe Stunde jeweils. Äh, also es gibt da schon Ausnahmen. Ansonsten fristen Kurzfilme, glaube ich, eher so ein Dasein als äh, Fingerübungen von Regisseurinnen und Regisseure, die äh, Diese Filme drehen, bevor sie große Filmkarrieren starten. Mhm. Also findet man ja immer wieder auf irgendwelchen DVD und blu veröffentlichungen dass da dann auch Kurzfilme von diesen Regisseuren mitgeliefert werden. Ne? Oder man findet die auf YouTube. Ja. Beispielsweise im Fall von Julia Ducournau, die hat ja nicht nur Raw und Titan gemacht, sondern auch zum Beispiel einen Kurzfilm namens Junior. Den kann man bei YouTube gucken. Genauso verhält es sich mit einigen Arbeiten von Denis Villeneuve. Von daher in der breiten Masse, glaube ich nicht, äh, oder in der breiten Masse ist das, glaube ich, ein ähm, ein Phänomen, was nicht allzu groß und bekannt ist und eher ein Nischendasein fristet, aber Kurzfilme bieten natürlich die Möglichkeit, mit einem vergleichsweise geringen Budget ähm, gewisse Filmwelten oder Bildwelten zu erschaffen und damit eignen sie sich natürlich besonders für Independent-Regisseure, mhm. ne? also damit anzufangen schlichtweg und dann vielleicht, also entweder diese Filme weiter so zu produzieren, weil es vielleicht einen gewissen künstlerischen Anspruch gibt und man vorhat oder sich denkt, dass man das ja in dieser kurzen Form vielleicht besser ähm, organisieren kann. Weil in einem Langfilm hast du ja immer so das Problem, wenn du damit erfolgreich sein willst, brauchst du ja meistens Narrativ. Und dieses Narrativ ist dann oftmals auch ein bisschen dominant gegenüber der künstlerischen, des künstlerischen Schaffens. Ähm, oder, ja genau, du nutzt es dann eben als Sprungbrett, um dich eben irgendwie bekannt zu machen, um das äh, als Teil einer Bewerbung mitzuschicken zum Beispiel, und dann damit äh, erfolgreich zu sein. Aber wenn wir es natürlich auf den Begriff beziehen, den du jetzt schon mit reingebracht hast, dass äh, Kurzfilme auch ähm, sowas wie TikTok-Videos mhm. und Werbung und so mhm. weiter sind, dann ist es wahrscheinlich sogar fast populärer als ja. Langfilme, könnte man fast mhm. vermuten. Ne?
0: Das ist wieder dieses Maß der Auslegungssache. Ich finde das auch ganz schwierig, sehe das aber so ähnlich wie du. Ähm, Kurzfilme sind so ein bisschen Mittel zum Zweck, also sie werden ja dafür verwendet, um sich, sage ich mal, in der Filmwelt als junger Regisseur, als ähm, ja frisch von der Uni ähm, oder, oder frischer Uni-Absolvent, ähm, sich da irgendwie in der Filmwelt zu etablieren, mal erste Gehversuche zu tätigen, ähm, sich vielleicht auch künstlerisch auszutoben, wie gesagt, durch ein geringes Budget und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich auch Festivals, wo eben genau diese Independent-Regisseure die Aufmerksamkeit bekommen können, ähm, diese suchen und ich glaube, das wird auch dankend angenommen. Ich glaube, Kurzfilmfestivals sind dennoch sehr beliebt und haben auch durchaus ihre, ihre ähm, Zuschauerschaft, die das Ganze ja ein Stück weit vielleicht am Leben hält oder immer salonfähiger macht. Das wird man sehen. Ähm, wenn man jetzt allerdings ja den das Masterdefinition so weit fasst, dass natürlich auch diese ganzen Kurzvideos, die im Internet kursieren, auf den einschlägigen Plattformen mit hineinziehen, dann ist es ja schon alles in irgendeiner Form ähm, ja in der Populärkultur äh, etabliert. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn man vom Langfilm ausgeht und da äh, ja ist trotzdem noch einige Luft nach oben, ich glaube... Kurzfilme wurden auch vor Langfilmen immer mal in den Kinos gezeigt. Ich glaube, es ja. das, das ähm, hatte einen bestimmten Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Aber es ähm, war, glaube ich, auch mal eine Zeitlang Tradition, dass bevor der richtige Film losging, man eben Kurzfilme zeigt. Das ist mhm. auch irgendwie weggefallen. Im, im Kon Kontext des Kinos findet Kurzfilm eigentlich gar nicht mehr statt.
1: Genau, also For the Birds war so ein Film, den habe ich im Kino gesehen zum ersten ah, okay. Mal. Das ist Delhi vor irgendeinem Disney-Film auf jeden Fall. Ah, ja. Oder Pixar-Film, ja, ja, genau.
0: Ähm, war mir noch so irgendwie gewahr, ich habe das gar nicht, gar nicht mehr mitbekommen, also so in den späten 90er, Anfang der Nuller jahre ähm, war das überhaupt nicht mehr so, dass man irgend, in irgendeiner Form, sei es im Fernsehen, sei es im Kino, ähm, sei es in den Videotheken oder so, äh, wirklich breit mit Kurzfilmen konfrontiert wurde, überhaupt nicht. Das kommt dann erst, wenn man sich etwas tiefgehender mit Filmkünstlern, mit Filmschaffenden beschäftigt, mhm. dann kommt das so mit, dass die in ihren frühen Jahren vielleicht mal irgendwas geschaffen haben. Manche Künstler wie Dev Lynch oder Luca Guadagnino ähm, mhm. Mhm. erschaffen auch obwohl sie schon einige Langfilme äh, ins Leben gerufen haben, immer noch Kurzfilme, ähm, die dann mal unvermittelt auftauchen, aber auch eher so nebendran existieren. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich im Universi universitären Kontext sind Kurzfilme natürlich auch noch sehr beliebt, ja. bieten sich natürlich an äh, in einem relativ ja, intimen, kleinen und... Äh, Rahmen natürlich Filme zu besprechen, die eben auf die Studierendenschaft zu verteilen, dass diese dort eben analysiert werden und so weiter und so fort. ist ja. vom Komplexitätsgrad wahrscheinlich noch mal ähm, weniger anspruchsvoll, als jetzt Langfilme in dieser Güte ja. ähm, zu analysieren. Ähm, und auch um Wahrnehmung zu schulen, um auch einen, einen gewissen Durchlauf an, an verschiedenen Filmwerken zu haben. Ja. Ähm, da bieten sich natürlich Kurzfilme an, wenn man in kurzer Zeit ein, einen hohen Output an, an, an künstlerischer Variation haben möchte. Aha. Ja, da kann man sich, äh, während man einen Kurzfilm oder während man einen Langfilm sieht, ja natürlich fünf Kurzfilme anschauen, die allesamt anders sind. Also die Schnittmengen zwischen Kurz- und Langfilm sind aus einer formalen Sicht und aus einer konzeptuellen Sicht natürlich häufig gleich. Also eben bis auf die Länge. Aber trotzdem kann Kurzfilm gleichwohl ähm, die künstlerischen Werte aufweisen. Äh, wie eben Narration, wie eben verschiedene ähm, Verflechtungen von Theorien, ähm, die auch Langfilme haben. Also da ja. sind die Schnittmengen wiederum bis eben auf diesen zeitlichen Aspekt relativ ähnlich.
1: Mhm. Und äh, Kurzfilme haben ja auch äh, an sich äh, ganz schön was für sich. Also haben ja auch spezifische Eigenschaften, die ein Langfilm dann eben nicht hat oder ähm, die... Äh oder gewisser Stärken, die ein Langfilm so nicht ausspielen kann. Ne? Also beispielsweise ist es ja so, in Zeiten von sinkenden Aufmerksamkeitsspannen, es ist ja durchaus so, dass äh, die Konzentration, die man für das äh, Anschauen eines Kurzfilms aufbringen muss, äh, wesentlich äh, geringer ist als, das, äh, als die eines Langfilms. Ne? Oder mhm. für die Rezeption eines Langfilms. Ne? Also das hat man ja äh, immer mal, das geht auch, glaube ich, erfahrenen Guckern, das geht mir, glaube ich, auch so, dass man zwischendrin so ein kleines Konzentrationsloch ab und an mal hat und das nicht über zwei oder drei Stunden dann aufrechterhalten kann, sondern das ist, dass sich der Kopf auch manchmal so ein bisschen so Pausen nimmt, ne? also man nimmt nach wie vor wahr, was da passiert, aber trotzdem hört das Denken vielleicht dann irgendwann mal auf oder geht es so in so eine gewisse äh, flachere Richtung vielleicht mhm. irgendwie, also so sehe ich das oder, oder ähm, merke ich das zumindest äh, öfters mal. Ähm, und da ist ein Kurzfilm natürlich äh, von Vorteil, weil die, äh, die Länge ja, natürlich kürzer ist, ne also ja, logisch. ne ähm, Und äh, das bietet natürlich auch die Möglichkeit, ähm, wir reden ja auch immer davon, dass man Filme, ähm, um sie analytisch zu betrachten, und das hat vielleicht auch was mit dieser geringeren Konzentration zu tun oder mit der Konzentration zu tun, die man dafür aufbringen muss, ähm, dass man Filme immer öfters gucken muss, um sie mhm. irgendwie äh, intellektueller, besser, ähm, spezifischer zu fassen. Und da hat man natürlich bei Kurzfilmen den Vorteil, <lacht> wenn du einen Kurzfilm hast, der nur fünf Minuten geht, dann kannst du ihn halt direkt nochmal gucken und ja. kannst dich mit den Themen beschäftigen, die mhm. du eben schon vorher im Kopf hattest. Ne? Das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Und ähm, mein Eindruck zumindest, und das hat sich besonders in den letzten Jahren irgendwie bewahrheitet, oder es, äh, ist ein Eindruck, der sich verfestigt hat, ist, dass äh, Kurzfilme auch einen Hang dazu haben, zumindest von, von Independent-Regisseuren, ähm, dass äh, sie sich in einer gewissen Weise sehr auf den künstlerischen Aspekt konzentrieren und sowas wie Narrativ teilweise vollkommen auslassen. Also das ist okay. was, was mir besonders äh, beim Celluart-Festival ähm, sehr, sehr klar geworden ist und sehr deutlich geworden ist. Du wirst teilweise mitten in äh, ja, ein paar Eindrücke eines Menschen hineingeworfen und bekommst dann teilweise nur so Aussagen aus dem Off irgendwie, die eben diese Figurenrede oder Rede von dieser Figur repräsentieren sollen. Und musst dir daraus dann irgendwie was bauen. Aber eigentlich steckt da keine so richtige Geschichte mhm. dahinter. Ne? Ja. Und das ist was, was jetzt nicht ein Spezifikum des Kurzfilms ist. Aber ich würde mal vermuten, das taucht dort ja. deutlich häufiger auf als bei Langfilmen. Ne? Mhm.
0: Ja. Wahrscheinlich auch äh, bedingt. <lacht> durch eben die kurze Laufzeit äh, oh. da mangelt, also wenn man das jetzt als kleine persönliche Kritik meinerseits werten kann, weswegen ich dann vielleicht äh, seltener zu Kurzfilmen greife, auch dieses Maß der Immersion dran, dass man wirklich in eine Handlung, in eine Geschichte hineingezogen wird, oh. äh, für mich persönlich hat Film, haben gute Filme immer was mit Emotionen zu tun, mit Affekten, mit oh. Gefühlen ähm, und in diesen Deep Dive diese Selbsterfahrung, diese, dieses wirklich Schürfen nach Erkenntnisse, dieses Akzeptieren, dieses eben sich ausliefern, ähm, dieses Erlebnis habe ich bisher bei Kurzfilmen leider, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ähm, leider noch nicht erfahren können. Mhm. Ähm, ja, ähm, und diese, diese ja, Impulse, diese, wie kann man das am besten beschreiben, diese, diese Vermittlung von Narrationen findet bei Kurzfilmen nach meinen spärlichen Erfahrungen ähm, selten statt. Es ist, wie mhm. gesagt, eine Fingerübung, es ist manchmal eben dieser, dieser Theaterdonner, es wird ein großer Wind gemacht, über wenige Minuten hinweg und dann ist aber auch alles wieder vorbei und dann kann man sich schon den nächsten anschauen, ohne irgendwelche Probleme, ohne jetzt irgendwie gedankenschwanger äh, im Sessel zu sitzen und jetzt mal wirklich ähm, ja, den Moment wirken zu lassen. Sicherlich gibt es das auch, mir ging es ganz persönlich noch nicht so nee. ähm, da habe ich vielleicht noch ein bisschen was nachzuholen ähm, aber das würde das ja unterstützen dass der kurzfilm eben bedingt durch die kurze laufzeit äh, ja dieses Worldbuilding und dieses manipulieren des zuschauers vielleicht nicht in der güte und in der form erreichen kann mhm. ähm, wie es Langfilme können, das kann auch nicht jeder Langfilm, muss man ja auch sagen, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, was hm. selbst bei Langfilmen relativ, äh, also nicht selten auftaucht, aber äh, was man auch durchaus suchen muss. Hm. Ähm, wenn ich mir jetzt die letzten 50 Filmsichtungen äh, meiner Filmliste anschaue, dann sind da relativ wenige dabei, bei dem ich eben jetzt die äh, Parameter erleben, äh, erlebt habe, die ich gerade versucht habe, mhm. den Langfilm äh, aufzuoktroyieren. Also mh, selbst da relativ schwer, diese, die, dieses Maß an filmischer Qualität äh, zu erreichen, mhm. umso schwerer für den Kurzfilm. Mhm.
1: Ähm, da würde ich dir zustimmen. Äh, ich bin aber hab wahrscheinlich dann irgendwie einen anderen Filmgeschmack hm. und mag das total. Also ich mag das total, wenn äh, Filme, gut, ich stehe auch darauf, wenn Filme mich in gewisser Weise emotional kriegen wollen, aber ähm, es gibt ja viele Filme, die das irgendwie überhaupt nicht wollen oder die einen eher zum Denken bringen wollen als zum Fühlen. Ne? Also gerade wenn ich so an ähm, Filme von David Lynch beispielsweise denke, Mulholland hm. ne? Drive, das ist ein Film, der doch sein Thema sehr stark intellektualisiert dann hinten raus ne? oder ähm äh, zum Beispiel auch, äh, wenn man jetzt in die tschechische Neue Welle der 60er Jahre reinschaut und sich sowas wie Dicies anschaut von Vera Cedilova, dann äh, sind das ja keine Filme, die groß versuchen, mit der Emotion des Zuschauers zu spielen, sondern die einem äh, durch verschiedene filmische Mittel eigentlich etwas begreiflich machen wollen. Was auch immer. Ne? Mhm. Und äh, dahingehend ist das was, was ich sehr schätzen kann, wenn Filme mich nicht zum Fühlen bringen, sondern eher zum... Ja, zum Denken irgendwie und mir irgendwas geben, mit was ich mich beschäftigen kann, im Endeffekt, mhm. gedanklich den lieben langen Tag. Ne? Von
0: daher äh, komme ich damit ganz gut klar.
1: Ja. <lacht> ähm, aber
0: hätte man den, eben denselben Effekt, über etwas nachzudenken, auf etwas zum Denken angeregt zu werden, könntest du dann nicht auch einfach nur Bücher lesen,
1: wenn es denen um Themen geht? Das würde ich nicht sagen. Es geht ja, also könnte man machen, aber im Endeffekt hat ja gerade das Medium des Films ja Möglichkeiten, mir etwas zu zeigen, was Bücher mir nicht zeigen können. Also durch, also erstmal gibt es einen gewissen künstlerischen Effekt natürlich, über den man auch nachdenken kann. Man kann ja auch nicht nur über die Themen nachdenken, sondern auch Film an sich ist ja ein Thema. Was sind die Möglichkeiten des Films? Inwiefern ist die Manipulation von Zeit und Raum ein spannendes Thema, über was man nachdenken kann? Und ähm, man kann ja über die Medialität sozusagen des Mediums nachdenken, was mir als jemanden, der äh, ja irgendwie im weitesten Sinne Medienwissenschaft oder Kommunikationswissenschaft studiert hat, irgendwie dann auch nahe ist, über mhm. sowas zu reflektieren. Ne? Ähm, und das kann Film einem ja auch auf... Äh, seine Art und Weise mit den eigenen filmischen Mitteln begreiflich machen. Das ist ja auch das, das wäre jetzt meine These, die ich jetzt schon mal vorher raushaue. Wir sprechen noch über das Cellular hm. Festival gleich. Ja, ja. Aber das ist ja was, was Maya Durin irgendwie auch macht, auf ihre Art und Weise. Ne? Also durch die filmischen Mittel, die sie eben nutzt, äh, einen gewissen Gegensatz zur damals vorherrschenden Art und Weise des Films ja, äh, ja. herauszuarbeiten. Hm. Und von daher kann ich das dann auf seine Art und Weise wertschätzen, hm. ohne dass ich jetzt sage ich wurde jetzt emotional affiziert hm. von äh, ihren Film zum hm. Beispiel. Ne? Aber wir reden vielleicht dann über Maya Dörren. Das heißt, du willst noch was...
0: Ich hätte noch eine Frage, ja. ganz allgemein zum Kurzfilm. Niklas. Ähm, also du hast ja jetzt schon angesprochen, Kurzfilme können durchaus, oder besonders Kurzfilme können durchaus ähm, ja, gewisse Denkansätze vermitteln, dich auf ein gewisses Denken, dich vielleicht auch auf neue Gedanken bringen, die dich dann beschäftigen. Du beschäftigst dich mit Themen, mit ähm, künstlerischen Besonderheiten, mit Ausprägungen, die eben der oder jener Kurzfilm mit sich bringt. Ähm, bist du der Meinung, dass Film, speziell Kurzfilm, ähm, seine Kunst oder das, was er künstlerisch darstellt, dem Zuschauer vermitteln muss? Oder können... Kann Filmkunst, kann Kurzfilmkunst auch über wenige Minuten hinweg ähm, eine relativ, eine quasi zusammenhanglose äh, Aneinanderreihung von filmischen Variationen, von filmkünstlerischen Aspekten sein hm. ähm, und es würde dich jetzt nicht stören, du könntest es akzeptieren. Ähm, dass eben da Kunst nicht vermittelt wird, nicht genau. dem Zuschauer in irgendeiner Art und Weise vorgekaut wird. Das würde ich bejahen. Also ich äh,
1: würde sagen, ein Film kann auch einfach nur mit Assoziationen arbeiten, die mich äh, in irgendeiner Art und Weise beschäftigen, ohne dass der Film an sich ein spezifisches... Thema oder irgendwie einen gewissen Aspekt oder sowas vermitteln mhm. will tatsächlich, sondern ich äh, kann das auch akzeptieren, wenn ein Film mir einfach irgendwas hinwirft und ich leiste dann sozusagen die okay. Arbeit für den Film. Ja. Und äh, das äh, damit komme ich eigentlich relativ mhm. gut klar. Und auch das kann man ja wiederum, auch in dieser Hinsicht kann man ja den Film auch an sich einfach analysieren und sich damit beschäftigen im Sinne von, wie funktioniert er? Ja? Also mhm. man kann ja zum Beispiel sagen, ja, das ist ein Film, der bei einem Publikum vielleicht keine äh, einheitliche, kohärente äh, Gesamtaussage, auf die jeder kommt, irgendwie ähm, herausfordert oder herausarbeitet, sondern es ist ein Film, der eben mit Assoziationen arbeitet und sowas wie, ähm, man sagt in der Filmwissenschaft immer Bottom-up-Prozesse mhm. hervorruft. Also im Endeffekt, man geht ohne eine gewisse Vorstellung rein, also man sagt jetzt nicht, ich möchte mir diesen Film angucken äh, aus den 40er Jahren, um etwas über das Frauenbild in den 40ern herauszufinden, sondern äh, man äh, guckt sich diese einzelnen Assoziationen an und holt sich aus diesen Assoziationen heraus sozusagen die Gedanken, die man dann irgendwie in mhm. eigener Form äh, vermitteln möchte. Und das können Filme auch machen. Ich würde sagen, äh, das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, Diceys arbeitet auf eine ähnliche Art und Weise, mhm. wobei sich da schon so klare Bilder irgendwie herauskristallisieren ja. lassen. Ähm, und äh, David Lynch arbeitet auch auf eine ganz ähnliche Weise. Mhm. Also gerade in Mulholland Drive oder eigentlich generell in der L.A.-Trilogie ist das ja äh, auf eine sehr, sehr starke Art und Weise so. Bei Eraserhead zum Beispiel könnte man von so einer Art Mischform sprechen, weil mhm. das ein Film ist, der schon Assoziationen herausfordert, die irgendwie schon zusammenpassen und so eine kohärente mhm. Interpretation zumindest phasenweise dann, äh, äh, dann äh, sich herauslesen lässt. Genau.
0: Wir mhm. ja. kommen gerade einen Haufen <lacht> kritische Fragen. Ich hätte, <lacht> ich hätte da äh, darauf jetzt noch eine Frage. Okay. Ähm Dabei können wir es auch dann belassen, aber äh, mir kommt es <lacht> gerade so in den Sinn. Ähm, wird bei dir, wenn du Film eben dann so liest und so rezipierst, der Film dann nicht ein Stück weit Mittel zum Zweck? Du gibst dich nicht einer künstlerischen Botschaft hin oder einem künstlerischen Werk, sondern du siehst das Werk, um denken zu können, um neue Gedanken zu fassen, um dich auf neue Gedanken zu bringen. Ähm... Ja, aber ich finde nichts falsch daran. Okay. Hm?
1: Also ich würde sagen, dass da es. Es geht
0: also eher um den Diskurs, weniger
1: um Poetik. Sozusagen, okay. ja. Also ich, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass, mich das, dass ich jetzt auch nicht gefeit davon bin. Also ich gucke mir natürlich auch irgendwie einen Horrorfilm an, um irgendwie so ein wohliges hm, ja. äh, Gruselgefühl hm. zu haben oder um mich schocken zu lassen oder sowas. Ne? Aber selbst dann finde ich es, also bei Irreversibler finde ich es eher, find eher spannend, darüber nachzudenken, welche Form von Gewalt wird hier eigentlich einem Publikum vermittelt und ähm, inwiefern trägt das irgendwie, ähm, ja, Gedanken bei zu einem Diskurs über Gewalt im Film. Mhm. Natürlich gibt es diesen, diesen Affekt da auch, also dieses, diese zwölfminütige Vergewaltigungsszene ist auch für mich schockierend mhm. irgendwie, oder war es zumindest beim ersten Mal. Ist wahrscheinlich immer noch, ich habe den noch nicht so oft gesehen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber gleichzeitig geht das eigentlich immer mit, äh, mit einem Rattern im Kopf einher. Ja. Und das finde ich äh, viel spannender, nochmal, ja, als den bloßen Affekt.
0: Okay. ja, Interessant, super ja. interessant.
1: Wobei ich das gar nicht bewerten möchte, ne? Also, ich finde es vollkommen okay, wenn das bei anderen Menschen nicht so ist. Mhm. Ähm, ich finde es nur, äh, habe da für mich eine Form der Rezeption gefunden, mhm. die, ist irgendwie, die mich irgendwie erfüllt. Ja, mhm. genau. Okay. Ja. Ist das bei dir, bei dir ist das, äh, hat man schon so rausgehört, anders irgendwie ein bisschen, ne?
0: Tja, ähm, jein. Also die Punkte, die du jetzt gesagt hast, also ich habe jetzt zwar kritische Fragen gestellt und so weiter und so fort, heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich dann eben auch ähm, genau hinter dem stehe, hinter ja hinter, hinter, hinter dem Aspekt, de, den man mir jetzt insinuieren könnte, den man mir jetzt unterstellen könnte. Mhm. Ähm, so ist es glaube ich nicht, aber für mich ganz persönlich, ich bin durchaus in der Lage, eine analytische, eine objektive Wahrnehmung während meiner Filmrezeption walten zu lassen. Das ist gar kein Problem, das bekomme ich eigentlich hin. Ich kann mich auch ähm, ins Close Reading begeben, ich kann auch wirklich Shot für Shot da durchschauen und versuchen, ähm, das Ganze über zu interpretieren, also, dafür, also vielleicht Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen, die aber vielleicht in der, der, der Aussage des Künstlers gar nicht beabsichtigt sind. Also ich versuche in diesem Dreieck, also Kunst, Rezipient und Künstler, das Ganze schon immer ähm, ja, relativ gleichberechtigt zu lassen. Ähm und es ähm, ist schwierig. Ja? Also die emotionale Ebene ist mir sehr, sehr wichtig, gerade auch die Poetik des Films. Also ich versuche wirklich, das große Ganze zu sehen. Ich greife mir ungern irgendwelche Punkte raus und äh, schieße mich auf die ein. Ähm, sondern ich versuche immer, mit dem Film zu denken. Der Film gibt mir eine gewisse Denkweise vor, der Film hat eine gewisse, wenn man so möchte, Ideologie, ein gewisses Narrativ, das versuche ich so gut es geht mitzuverfolgen, mich davon leiten zu lassen. Ähm, und eben, ja, ich versuche das nachzuempfinden, was der Film möchte, was hm. eben die Intention der Szene ist, des gesamten Films ist, der Aussage des Films ist und so weiter und so fort. Ähm, und... Wenn der Film das schafft, dann ist es meistens ein guter Film. Wenn der Film das eben nicht schafft, ähm, das einzulösen, was er verspricht oder was er versucht aufzubieten, dann ist es meistens ein nicht so guter Film. Mhm. Ähm, mir, ist, mir ist da eben diese affektive Ebene sehr, sehr wichtig. Äh, mhm. Film ist für mich Gefühl, Film ist für mich Impuls. Ähm, und der gesamte Film regt mich zum Denken an. Natürlich kann man immer wieder über einzelne Punkte ähm, soziokulturell und so weiter diskutieren. Ähm, aber ja, ich bin da wahrscheinlich weniger formal Analyst als einfach Liebhaber, als mhm. einfach jemand, der Film gerne sieht mhm. und sich eben äh, gern von Film manipulieren lässt. Mhm.
1: Das geht ja auch äh, zwangsläufig eigentlich äh, einher. Ne? Also das muss man selbst als jemand, der Spaß daran hat, über diese ganzen Themen nachzudenken, muss man sich dem Film ja auch hingeben, ne? Mhm. also beim ersten Mal. Ne? Also ich kann ja nur ähm, sozusagen analysieren, äh, inwiefern es inwiefern eine Szene oder ein bestimmtes Bild oder was auch immer äh, eine bestimmte Wirkung auf eine Zuschauerschaft hat, wenn ich die selbst irgendwie, wenn ich in der Lage bin, das selbst zu fühlen. Mhm. ja? Also ähm, äh, ich kann ja, um nochmal bei diesem Beispiel irreversibel zu bleiben, äh, ich kann ja nur über diese Szene dann auch intellektuell irgendwie nachdenken, wenn ich nachfühlen kann, wie schlimm das für einen ja. ist, diese zwölf Minuten Vergewaltigung ja. sich anzugucken. Ne? Also von daher muss das immer einhergehen. Mhm. Ähm, es ist dann vielleicht so, dass ich dann äh, in den späteren Rezeptionen auch dann irgendwie eher am Denk beim Denken bleibe und das irgendwie so für mhm. mich schon ausblende, diese emotionale Ebene. So ja. das ist ein schönes Beispiel, gerade diese Szene. Ja, genau. äh, da haben
0: wir auch wieder einen unterschiedlichen Blick drauf. Du interessierst dich eher für die Form der Gewalt, Mehr oder weniger, ja. die dort stattfindet. Ja. Äh, ich habe den Film vor kurzem gesehen. Und ich, und also ich habe für mich ein, ein, eine passende Lesart gefunden. Ich habe viel mehr darüber nachgedacht, warum macht das Gaspar Noé? Warum mhm. macht er genau das, genau so in dem Moment, in diesem Film? Mhm. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich schon irgendwie eine Regisseur-orientierte äh, Lesart oder Interpretation, der ich da wahrscheinlich häufig auch unbewusst nachgehe. Aber wenn man wirklich mal versucht, das Ganze so zu reflektieren, ist es wahrscheinlich häufig so, dass ich beim Regisseur bleiben möchte und wirklich versuche, ähm, die Intention des Autors zu verstehen. Mhm. Äh, weniger einzelne Elemente an mhm. sich. Das kann man natürlich auch diskutieren, super interessant. Aber ähm, auf einer emotionalen Ebene interessiert mich das viel mehr, warum hast du das so gemacht? Mhm. Das, dass man das nie mhm. genau erfahren mhm. kann, da müsste mhm. man Gasparnier fragen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber das ist genau dann das Spannende eben an der Diskussion, das eben versuchen, nachvollziehen zu können, diese Perspektive eben versuchen, übernehmen zu können. Mhm. Ähm, eben genau diese Szene, die super schrecklich ist, eben auch als fantastisches filmisches Mittel, als, 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 äh, als, als glanzvolle Metapher mhm. äh, bezeichnen oder das Ganze gutieren zu können, mhm. ähm, obwohl dort natürlich etwas äh, absolut Amoralisches gezeigt mhm. wird. So die, Diese Ambivalenz, das ist immer super interessant und da versuche ich dann immer irgendwo den Regisseur nachzuvollziehen, weniger das Phänomen, das Gezeigte an sich. Mhm. Ja, mhm. Denn da würde mir auch ein Bild reichen oder eben eine Dokumentation oder äh, ein Zeitungsartikel. So, Ich brauche eben so dieses Gesamte. So, ah, verstehe. Mhm. Was mich eben Überrennt, beziehungsweise was mir eben ähm, ja, was mich unterhält, was mich eben affiziert. Mhm, das immer wieder äh, beim, beim Affizieren des Films ähm, und das hat natürlich auch irgendwo ein phänomenologisches Interesse daran, dass etwas anderes bei mir was erzeugt. Wie, warum, weshalb und das ist halt so ja. meine Lesart, die Kurzfilm bisher noch nicht einlösen konnte, um hm. mal jetzt wieder auf den Kurzfilm hm. rauszukommen. Wir schweifen ein bisschen ja. ab. Wir werden ja
1: mit Sicherheit darüber auch noch bei Maya Duran sprechen. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein Beispiel vom Cellular Festival, anhand hm. dessen man das wunderbar äh, sprechen kann. Aber genau, kommen wir mal zu unserem zweiten Punkt. Äh, wir waren nämlich im Sommer, du hattest letzte Woche noch gewusst, bei,
0: äh, wann das genau war. War es im Juni? Ich habe es mir aufgeschrieben. Genau. Und zwar waren wir vom... 2. Mai bis 7. Mai beim Cellular-Festival in Jena eingeladen. Da ich war das. leider, muss ich zu meiner Schande gestiegen, nur einen Festivaltag da. Mhm. Ähm, konnte somit nur einen kleinen Teil des Festivals genießen.
1: Genau, also ging mir aber fast ähnlich. Ich war, an, ich war noch zu einer anderen Veranstaltung. Wir waren an, äh, an einem Samstag war es. Mhm. An einem Samstag waren wir äh, zusammen da und ich war halt äh, den Donnerstag davor, glaube ich, genau. Donnerstag davor ähm, war ich da und habe mir noch einen anderen Programmpunkt angeguckt, was einfach äh, daran liegt, dass wir auch beide arbeiten müssen. Ja, ne? das genau, ist und äh, deswegen tagsüber gerade dann nicht zum Festival gucken äh, gekommen sind oder zum Kurzfilm gucken auf dem Festival. Ähm, was aber trotzdem nicht äh, dem Besuch einen Abbruch getan hat, muss man sozusagen. Denn wir haben da schon teilweise, glaube ich, sehr, sehr tolle Filme gesehen, ich würde mal chronologisch vorgehen. Mhm. So haben wir es zumindest letzte ja. Woche gemacht. <lacht> und würde mal über die Filme sprechen, die ich äh, dort gesehen habe. Also erstmal muss man sagen, Salou Art Festival ist ein ähm, äh, Kurzfilmfestival, was jährlich vom Filmfest Jena e.V. Äh, und dem Salou Art Festival Jena e.V. Ähm, veranstaltet wird. Ähm, gibt es seit 1999, ist dort aus äh, der im Studiengang der Medienwissenschaft hervorgegangen. Also Studenten aus der Medienwissenschaft haben das Festival in, ins Leben gerufen. Es gibt jedes Jahr bestimmte Kurzfilme aus aller Welt, die dort gezeigt werden. Es gibt jedes Jahr einen Länderschwerpunkt, der in diesem Jahr sich auf Estland fokussierte. Das heißt, es gab gewisse Specials, die sich mit Estland auseinandergesetzt haben. Und es gibt gewisse andere Specials noch. Ich habe zum Beispiel, darüber werde ich gleich sprechen... Ein Programmpunkt mir angeschaut, in dem es um queere Ikonen ging. Äh, eben Filme, die sich, wie der Name schon sagt, sich mit queerem Kino befassen. Äh, und da waren sehr interessante Sachen dabei. Nämlich zum Beispiel der Kurzfilm Nullo von Jan Soldat. Und das ist zum Gleich, äh, zugleich der Film, ähm, der uns als wunderbares Beispiel dienen kann, um sozusagen über diesen diese, dieses... Ähm, ja, dieses Spannungsverhältnis zwischen Kino, wenn man so will, fühlen, als affektives Medium wahrnehmen und Kino-Denken ähm, äh, uns wunderbar als Beispiel dafür dienen kann. Denn das ist ein Film, der im Prinzip nur aus äh, starren Einstellungen besteht. Also mit starrer Einstellung meine ich, dass eine stationäre, starre Kamera im Prinzip in einem Raum steht, in einem relativ verdreckten Zimmer in einer Dachgeschosswohnung. Äh, und diese Kamera ist auf ein Bett gerichtet. Und auf diesem Bett sitzt Norbert. Norbert ist 34 Jahre alt und ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass er sich selbst kastriert hat, irgendwann mal. Das heißt, er hat äh, sich seine Genitalien abgeschnitten, sowohl den Penis als auch ähm, ja, die Hoden. Und ähm, ja, das zeigt er uns auch, beziehungsweise das wird uns auch sehr stark gezeigt, denn Norbert sitzt auf diesem Bett breitbeinig und wir sind die ganze Zeit dem ausgeliefert, dass Norbert uns eben dann diese Fehl oder diese Stelle mit den fehlenden Genitalien zeigt. Und das ist natürlich sehr spannend, weil dieser Kurzfilm besteht im Prinzip daraus, dass Norbert uns die Geschichte erzählt, warum er das gemacht hat, welche ideologischen Vorstellungen dahinter stehen, also dass es zum Beispiel als eine Art feministischer Akt gesehen werden kann und dass er dann einfach gesagt hat, ja, ich habe das jetzt gemacht und er äh, schildert uns diese Geschichte sehr, sehr detailliert. Und ähm, das ist sehr interessant, weil man dann natürlich als Mann mit der eigenen Kastrationsangst, wie das bei Sigmund Freud genannt wird, konfrontiert ist. Das heißt, man schaut auf diese Leerstelle und äh, hat Angst, dass einem das auch passiert. Man erwischt sich auch dabei, wie man öfters mal checkt, ob noch alles da ist, ne? wie wir Männer das ja gerne mal machen. Ne? Und ähm, zum anderen äh, ist der andere ganz wichtige Blickpunkt in diesem Film eben das Gesicht von Norbert. Und äh, der Mund vor allem, der uns eben erzählt, wie das alles passiert ist. Das heißt, wir rangieren im Prinzip, während wir diesen Film gucken, die ganze Zeit zwischen zwei Blickpunkten oder zwischen zwei ähm, Attraktionspunkten im Bild. Nämlich zum einen dem, äh, den fehlenden Genitalien und zum anderen dem Gesicht von Norbert, der uns diese Geschichte erzählt. Das heißt, wir weichen den Genitalien mit unserem Blick aus, gucken uns lieber Norberts Gesicht an. Der erzählt uns allerdings, was er da gemacht hat und warum er diesen Penis abgeschnitten hat. Und schon werden wir wieder zurückgeworfen durch die Erzählung. Also er erzählt uns dann zum Beispiel detailliert, wie er das gemacht hat und man checkt dann nochmal nach, wie das eigentlich ausschaut. Und dann denkt man sich wieder, ah oh Gott, das ist schlimm und ich gucke wieder weg. Ich gucke wieder, er fokussiere mich eher auf das Gesicht. Und so geht das die ganze Zeit. Und das sind, glaube ich, circa zehn Minuten oder sowas, mhm. die man sich das angucken kann. Und das ist natürlich sehr interessant, weil was ich jetzt gerade geschildert habe, ist natürlich in dem Nachdenken über den Film entstanden, ne? dass man diese zwei Blickpunkte hat und da hin und her rangiert. Aber während ich den Film gesehen habe, habe ich natürlich genau das gefühlt ne? und musste genau das fühlen, um eben im Nachhinein diesen, diese Interpretation, wenn man so möchte, oder mhm. diese Analyse dann leisten zu können. Ähm, und dahingehend ist das ja schon ein ganz gutes Beispiel für das, was wir jetzt, als wir so ein bisschen abgedriftet sind, vom Thema beschrieben haben. Und das fand ich gerade ganz spannend.
0: Darf so. ich dir dazu eine Frage stellen? Natürlich. Warum hast du weggeguckt? Warum wolltest du von diesem Punkt weggucken?
1: Aufgrund der eigenen Kastrationsangst, glaube mhm. ich, ne? Also die man ja hat. Also das, das ist ja, also ich bin jetzt nicht so der größte Verfechter von Sigmund Freud, ne? aber das ist ja das, was er sozusagen gesagt hat, dass wir Männer Angst haben, davor kastriert zu werden, dass wir im Prinzip dieses Machtinstrument, was wir haben, mhm. verlieren. Und dass wir deswegen immer mal wieder zwischendrin, ohne einen bestimmten Grund zu haben, uns einen Penis mhm. fassen, um zu gucken, ob noch alles da ist, sozusagen. Okay. Und das äh, ist ja was, was bei jedem Mann irgendwie in einer gewissen Art und Weise vorherrscht. Also jetzt nicht unbedingt aus dem Grund, dass man das Patriarchat verliert oder die mhm. Macht, sondern einfach, dass es ähm, ja, eine gewisse äh, Angst davor gibt, dieses, äh, okay. dieses Instrument einfach nicht mehr ja. zu haben. Und dann guckt man halt weg und wird dann wieder darauf zurückgeworfen. Und mhm. es ist natürlich auch ein Anblick, ähm, der erstmal faszinierend ist, aber auch gleichzeitig extrem abschreckend ist irgendwie. Und das äh, ja, macht, glaube ich, die Spannung dieses Films aus.
0: Hm. Und zeigt auch, was Film äh, schaffen kann. Also es ist ja. ja letztlich nur ein Film. Es ist ja nur Licht und Leinwand, das dann irgendwie solche ähm, äh, körperlichen äh, Primäremotionen, sowas wie Ekel, vielleicht auch wie Scham, vielleicht auch wie Angst evozieren kann. Hm. Ähm, sodass wir an bestimmte ja, Formen, Elemente eines Films gar nicht hingucken, gar nicht denken wollen. Mir kam nur gerade der Gedanke, deswegen auch meine Frage, ähm, man neigt manchmal dazu, gerade, das ist jetzt auch eine kleine Anekdote, gerade wenn man Filme früher mit seinen Eltern gesehen hat ähm, und dort vielleicht eine Nacktszene kam, mhm. wegzuschauen. Ähm, mhm. Und das hat auch so einen, so, so einen zivilisatorischen Grund, dass man in einem Modus, sich in der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit zu befinden, okay. auch in der eigenen Rezeption sich dazu, ähm, sage ich mal, äh, selbst richtet moralisch zu sein. Mhm. Da jetzt nicht hinzugucken, mhm. das ist jetzt nicht lustig zu finden. Mhm. Wenn man das Ganze wahrscheinlich ähm, alleine mit dem Laptop auf dem Schoß konsumieren würde, dann wäre man wahrscheinlich eher dazu geneigt, jetzt sieht's keiner, jetzt kann ich das Ganze mal machen, jetzt mhm. gucke ich da hin
1: mhm. und,
0: und ich muss mich jetzt nicht irgendwie schmutzig oder befleckt fühlen, mhm. nur weil ich jetzt irgendwo hinschaue. Mhm. Ähm, ich mache mich also nicht angreifbar und das hat, glaube ich, ähm, schon irgendwelche ja, Zivilisationsgründe, die Aha. wir uns dann wiederum selber in einer persönlichen Ref äh, Reflexion oder Rezeption auferlegen. Also es ist mhm. total interessant, mhm. dass wir uns da selber dann so nicht hingucken, nicht hingucken, mhm. ähm, selbst immer irgendwie ähm, erziehen oder, 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 oder äh, versuchen selbst ähm, ja, moralisch irgendwie äh, zu moralischem Handeln ähm, zu zwingen. Das finde ich ganz interessant.
1: Das ist ein ganz spannender Gedanke, der nochmal äh, damit ganz gut korrespondiert, was auch am Ende dieses Films passiert, denn da wird es auf die Spitze getrieben. Es gibt nämlich auch eine Masturbationsszene, die dann äh, <lacht> gezeigt wird, <lacht> okay. mit einer Ejakulation auch. Also ja. äh, da hat man das noch das wird mal... wirklich auf die Spitze getrieben. Ja, ja tatsächlich. Wahnsinn. Aber. Okay. Ja.
0: Ähm, Stimmt, ja, und, und das, das, das ist ja. halt das Ausgeliefertsein im Kino. Ne? Man, man muss sich ausliefern, ob man will oder nicht. Ja. Äh, man kann versuchen, seine Mechanismen zu finden, die man vielleicht schon seit der Kindheit ähm, ja, so anerzogen bekommen hat, ja. dem irgendwie auszuweichen, sich äh, das Ganze irgendwie moralisch fernzuhalten. Vielleicht auch ein Selbstschutzmechanismus. Mhm. Ähm, aber von der Sache her könnte man sich doch, das ist doch nur ein Film, das, frank und frei ansehen und einfach genießen. Mhm. Ja. Aber machen wir nicht. Ja, machen ganz, wir einfach nicht. Ganz ja. lustig. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
1: Äh, genau. Und der andere Film, über den ich im Rahmen der queeren Ikonen noch sprechen möchte, ist äh, El Jardín de los Faunas. Äh, das ist auch eine Dokumentation, äh, eine Kurzdokumentation natürlich, in der es um Nasario geht. Nasario ist ein spanischer Comiczeichner und das ist der Mann, der die ersten queeren Comics in Spanien im Prinzip während der Franco-Diktatur teilweise schon veröffentlicht hat. Und äh, das ist auch sehr spannend. Das ist ein Film, der vor allem Collage ist aus aktuellen ähm, Bildern äh, oder beziehungsweise schon ein paar Jahre her, wie Nasario eben so ein bisschen mit der Kamera spricht oder uns so ein bisschen aus dieser Zeit erzählt, wie das so war. Ähm, und äh, zwischengeschaltet werden einzelne Fotografien zum Beispiel, wie er gezeigt wird in äh, einer gewissen queeren Umgebung, in einer queeren Community und auch mit seinem äh, Liebhaber Alejandro und ähm, gleichzeitig werden noch dazwischen äh, montiert ähm, Auszüge oder einzelne Bilder aus diesen Comics, die eben äh, teilweise sehr ähm, affizierend sind die oder sexuell aufgeladen, sagen wir es mal so. Und ähm, dahingehend ist das eine sehr spannende Art und Weise, die uns auch, glaube ich, viel darüber erzählen kann, inwiefern Kunst denn nicht ähm, ein Fenster dafür ist oder eine Möglichkeit dafür bietet, eben auch, äh, Gedanken äh, zu äußern, eigentlich auch in einer Zeit, in der das, was dort, äh, äh, wie, wie Menschen ihre Lebenskonzepte gestalten, vielleicht nicht unbedingt erwünscht sind. Ne? Also, ähm, und das passiert auf zwei Ebenen. Zum einen dadurch, dass diese Comics natürlich ähm, äh, veröffentlicht wurden, also in einer, es hat eine gewisse historische Relevanz. Und zum anderen dadurch, dass ein Film wie dieser eben veröffentlicht wird, der so explizite Sexszenen in Comics äh, zeigt wie man es wahrscheinlich auch selten so gesehen hat. Ne? Also Comics äh, oder Comicbilder, die eben durch das Medium Film dann auch nochmal transportiert werden. Ähm, und äh, das ist ja schon ganz interessant, wenn man äh, sich so ansieht, wie Comics eigentlich in unserer Gesellschaft so assoziiert werden. Es gibt natürlich immer... Oder es hat gerade in den letzten Jahren dann einen ganz schönen Sprung gegeben. Äh, das heißt ja auch nicht mehr Comics, sondern Graphic Novel. Ne? Es mhm. klingt alles ein bisschen erwachsener. Ne? Es hat, es, Comics sind auch ein Medium für Erwachsene geworden, sozusagen. Ne? Und dort können auch Sachen gezeigt werden oder Dinge verhandelt werden, die ähm, nicht unbedingt für Kinder vielleicht geeignet sind. Ähm, zugleich äh, hat man ja lange Comics dann auch äh, mit einem Medium für Kinder assoziiert oder das so gesehen. Ne? Gerade wenn man sich so äh, Superhelden-Comics anguckt, ne? Marvel DC und so weiter. Oder auch andere Sachen wie Asterix oder so. Ja. Hm. Genau. Das fand ich auch nochmal ganz spannend und äh, das äh, wollte ich auch nochmal zumindest hier empfehlen. El Jardin de los Faunos.
0: Ja. Sehr schön. Ja, dieser Tag entging mir leider gerade. Äh, Nullo ist, glaube ich, ein Film, den ich mir nochmal anschauen muss, äh, weil genau das wieder eine Erfahrung ist, die super zu diskutieren ist, ja. was man genau mit so etwas bezwecken möchte. Mhm. Äh, sehr interessant. Kommen wir zum nächsten Tag, zum Samstag. Da war ich dann glücklicherweise mit dabei. Und als erstes haben wir eine Kurzfilmserie zum Länderschwerpunkt ähm, Estland ansehen dürfen. Das heißt, wir haben dort eine, eine gut sortierte, kuratierte ähm, Sammlung von Kurzfilmen gesehen, deren Namen ich mir sogar aufgeschrieben habe, ähm, die dort nacheinander, nicht kontextualisiert, einfach nur gezeigt wurden. Es gab danach... Ähm, keine Gespräche, nichts. Es wurde, wurden einfach nur die Filme gezeigt. Das waren die Filme Odd in Space, Vacuum Cleaner, ähm, Ike Malia, mhm. Jack and the Robot and The Firebird. Mhm. Ja, das waren jetzt, glaube ich, fünf Kurzfilme, ähm, die allesamt Animationsfilme waren. Ähm, man kann vielleicht dazu sagen, dass also. Ich hatte es letzte Mal schon gesagt. Das hat immer so den Anschein der Augsburger Puppenkiste teilweise gehabt, nicht alles. Es gab auch wirklich Animationsfilme, die ähm, eben nicht durch Puppen oder durch äh, ja scope verfahren oder durch ähm, wie heißt das nochmal dieses Schnitt für Schnitt-Verfahren, Shot für Shot. Schnitt für Schnitt-Verfahren. Ähm, äh. Wie hat man die ersten Godzilla-Filme gedreht? Oh, Jetzt fragst du mich
1: was. Ach Mist. Keine Ahnung, ähm, beschreibt es ansonsten. Falls
0: mir nochmal einfällt, sage ich es noch mal. Ja. Aber ja, wie gesagt, gab es viele äh, ältere, wahrscheinlich während der Sowjetunion gedrehte und ausgestrahlte Animationsfilme, mhm. die allesamt so zwischen, denke ich mal, 10 und 20 Minuten gingen. Ähm, aus einer filmhistorischen Sicht ist es natürlich... Unglaublich interessant, die Filme hatten alle so, dadurch, dass es Kinderfilme waren, teils einen pädagogischen Vermittlungscharakter, dass eben alltägliche Situationen gezeigt wurden, ohne diese eben groß zu kontextualisieren, indem so kleinere Gags passieren, ja, indem Rätsel gelöst werden müssen, indem kleine Probleme auftreten, die meist durch Kinderfiguren selbst äh, gezeigt wurden. Mhm. Ähm ja teilweise mit Slapstick-Einlagen. Das Ganze war relativ komödiantisch und äh, tollpatschig aufgeladen. Ähm, es gab ja zufällige Situationen, die gelöst werden mussten, die einfach so wiederum aus dem Affekt ohne größeren Zusammenhang entstanden. Man musste durch die Wüste, durchs All, ähm, man war in der Großstadt und so weiter und so fort. Das Ganze wurde auch Re teilweise, es gab glaube ich einen Film, ähm, der hat sogar eine relativ entfremdete, bzw. avantgardistische ähm, Formalästhetik gehabt, das waren glaube ich nur Quader, die angeordnet mhm. waren zu Figuren, die mhm. sich dann ja fast wie mh, die ersten keine Ahnung, 16 oder 32-Bit-Spiele die es äh, für Computer damals gab ähm, aussahen. Ja, genau, inwiefern dort irgendwelche Machtsymboliken, ideologische Verflechtungen drin beinhaltet sein könnten, habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Also aus so einer relativ kritischen Sicht können wir es, ähm, also kann ich es zumindest nicht mehr reflektieren. Ähm, ich fand es sehr erheiternd, war schön, das mal gesehen zu haben ähm, und ja, mehr hätte ich jetzt zu der Estlandsee auch gar nicht zu sagen.
1: Ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich, ich weiß, dass ich die, als ich sie gesehen habe, sehr, sehr faszinierend auf ihre Art und Weise fand, aber ich hätte zum Beispiel die Namen auch nicht mehr parat gehabt, beziehungsweise du hast die wahrscheinlich recherchiert, dann nochmal auf der mm, Homepage, ja. oder? Ja, genau. genau. Ja. Ähm, und ähm, habe noch so einzelne Momente irgendwie im Kopf, aber... Das hat sich doch irgendwie verloren. Irgendwie, hm. Ich weiß nicht, irgendwie ist da nicht so viel wahnsinnig viel hängen geblieben. Ja. Äh, Im
0: Gegensatz zum nächsten Punkt, den wir hier haben, äh, vielleicht kannst du dazu... Genau, das waren, ähm, das schloss sich fließend an, das hieß Analoge Shorts. Okay. Dort wurde vom Nürnberger Com-Kino ähm, eine Reihe von ja, Kurzfilmen gezeigt, die ja, für mich persönlich interessanter waren. Da gab es einige Aspekte und einige Kurzfilme an sich, die ich wirklich, wirklich interessant finde. Mhm. Unter anderem, ähm, ja, so eine Art Pseudodokumentation, deren Name mir leider nicht mehr einfällt. Ich betitel sie jetzt einfach mal als Tanzfilm. Es ließ ich auch nicht mehr nachrecherchieren. Das, das, das möchte ich
1: übrigens, wie genau, der Film hieß. das möchte ich ganz kurz sagen. Ähm, äh, ein kleiner Kritikpunkt am Cellular Man. Festival: tatsächlich diese, äh, äh, die, diese Filme, die bei diesem. Ähm, vom Nürnberger kino diese 35mm-Kopien, die da gezeigt wurden mhm. im Kino, ähm, die Titel wären ganz gut, wenn man die ja. auf der Homepage findet. Mhm. Vielleicht waren wir auch beide einfach irgendwie nicht schlau genug, die zu finden. Ich für meinen Teil habe sie ja nicht gefunden. Es wäre ganz ich geil, nochmal die, die Namen irgendwie mhm. zu recherchieren, damit man da irgendwie nochmal drankommt oder sich vielleicht was dazu raussuchen kann mhm. oder sowas. Ähm, waren aber tolle Filme, das kann man auf sagen. Auf jeden <lacht> Fall,
0: genau. Ähm, und gerade eben dieser äh, Tanzfilm ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich umreiße nur ganz kurz die Handlung. Es gab ein junges Paar, das sich wahrscheinlich einen kleinen Nebenverdienst ähm, ja, verdient hat, indem es äh, gegen die Abendstunden bis in die Nacht hinein Tanzvorführungen auf äh, ja, Familienfeiern, auf Festen äh, vorführte. Und diese dann aber, ja, wie am Fließband abspulte, Feier für Feier. Also es wurden dann an einem Abend mehrere Feiern quasi äh, besucht, beziehungsweise dann im wahrsten Sinne des Wortes betanzt. Ähm, und das Ganze hatte ja so diesen Charme von... Reproduzierender Kunst, also mhm. Kunst, die immer und immer wieder in der gleichen Qualität gezeigt werden möchte. Das ist im Tanz natürlich relativ anspruchsvoll, dadurch, dass man über den Abend hinweg, man hat das wunderbar, ähm, wie gesagt, in diesem dokumentarischen Stil erzählt bekommen, ähm, dass man eben mitgenommen wurde, einen Abend mit diesem, mit diesem jungen Paar, mhm. wie die immer wieder von Feier zu Feier äh, tingelten, um dort immer wieder die gleiche Tanzverführung vor neuem Publikum aufzuführen. Ähm, Film als reproduzierende Kunst mhm. hat das natürlich weitaus äh, einfacher, beziehungsweise hat das natürlich in einer gewissen Form diese reproduzierende Kunst etabliert, indem man einfach immer wieder zurückspulen und äh, das Ganze abspielen kann. Ähm, hier wurde das aber alles irgendwie in eins gefasst, also diese darstellenden Künste ebenfalls auch reproduzierbar gemacht, indem sie gefilmt wurden, aber auch durch die Künstler reproduziert, die immer wieder mit dem gleichen Enthusiasmus Veranstaltung für Veranstaltung versuchten die Tänze wieder genauso, genauso einstieg, genau mit dem gleichen Spaß in der gleichen Freude, eben wieder dem Publikum vorzuführen. Mhm. Dass daraufhin auch natürlich angesteckt wurde, mittanzte, ausgelassener wurde und so weiter und so fort, um wieder natürlich das Eis zu brechen, sich auch dem Tanz, der guten Stimmung, der, ja, der, 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 der Zerstreuung hinzugeben. Und das war, fand ich, ein sehr, sehr schöner Film dessen Absicht meine Lesart vielleicht nicht gewesen sein muss. Aber das habe ich jedenfalls daraus mitgenommen, hm. ähm, weil mich dieser Enthusiasmus die, dieses Paares ähm, angesteckt hat. Also ich war da auch wirklich gut drauf und habe das wirklich gern mitverfolgt, wie die da voller Spaß von Veranstaltungen... Ja, du hast vorne getanzt. Also Wir waren alle <lacht> das, ein bisschen verwundert. Ich hätte nicht mehr <lacht> viel gefehlt. <lacht> äh, dann hätte ich meinen Astralen Discofox gezeigt. <lacht> ähm, aber das, das war äh, wirklich eine ganz schöne Sache. Falls der Name des Films, der Titel, nochmal in irgendeiner Form von mir gefunden wird, äh, liefere ich den nochmal bei irgendeiner Folge nach. Mhm. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Ich würde den selbst gern auch nochmal sehen. Genau, gucken wir mal. Vielleicht müssen wir das Com-Kino mal anschreiben. Vielleicht können die ja. uns noch mal irgendwie einen Zugang vermitteln, beziehungsweise wenigstens einen Titel. Hm. Das wäre super. War eine deutsche Verfilmung, ne? Ich ja. weiß nicht, ob du das gesagt hm. hast. Ich weiß jetzt lustigerweise gar
1: nicht mehr, ob BAD oder DDR. Das war, glaube ich, BAD. War BAD, ja. okay, ja, alles klar. Ja, also äh, kann ich kann mich nur anschließen, fand den auch äh, ganz, ganz toll. Vor allem diese Positivdarstellung von so einer gewissen Form von Alltäglichkeit. Ne? Mhm. Also das äh, fand ich äh, sehr, sehr spannend. Ne? Also das, was dieses paar ja gemacht hat, ähm, hat sich ja wie äh, eine Art Routine oder Alltag für sie angefühlt. Ne? Es war ja auch so, dass ich glaube zumindest immer der gleiche Song gespielt wurde auf jeder Party, mhm. zu dem sie dann getanzt haben und wie sie die Leute dann mitgenommen haben. Und äh, trotzdem wurde es denen nicht langweilig, sondern sie haben ihre helle Freude dran gehabt und das äh, fand ich irgendwie mhm. auch sehr
0: schön und äh, mitreißend. Mhm. Und,
1: na, ja. Kann mich dem anschließen. Genau.
0: Genau, ein ja. weiterer Film, der mir auch noch in Erinnerung blieb, ich glaube dir auch, hm. war dieser Kurzfilm mit du, den Autos. Du ahnst es. <lacht> <lacht> äh, als hätte ich es gewusst, ja. ja. Ähm, und zwar hatten wir einen weiteren Kurzfilm gesehen, ähm, war ebenfalls eine 35-mm-Kopie, war auch mal schön, also diesen technischen Aspekt dann wirklich mal live auf der Leinwand erleben zu können. Ähm, und zwar ging es um Autos. Am Anfang fuhr... Ein einzelnes Auto durch eine ja, grüne, idyllische Landschaft. Ähm, das Einzige, was daran gestört hat, war der ohrenbetäubende Motorensound, ähm, der wirklich ja, durch den Kinosaal äh, schallte. Also mit einer wirklich völlig überzogenen, überdrehten Lautstärke ähm, wurde dieses durch die Landschaft fahrende Auto gezeigt. Ähm, und das Ganze wurde dann immer und immer weiter ja, karikiert könnte man sagen, indem man in die Stadt ging, dort immer mehr Blechlawinen anrollten. Ähm, man sah eigentlich nur Autos, weniger Menschen, trotzdem brummte diese Stadt und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich auch äh, Ableitungen treffen ähm, durch, ja... Sage ich mal, so also diese ganz kritisch, diese automobile Kolonialisierung der Stadt, diese Verblechung, äh, diese Urbanisierung und so weiter und so fort. Das Ganze hatte schon so einen kritischen Tenor, der nicht thematisiert wurde. Es wurde nur gezeigt. Es war auch wie so eine Art Dokumentation. Ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Menschen interviewt wurden oder so. Oder ob ja, nur
1: Autos gezeigt wurden. Ich glaube, es wurden noch Menschen okay. interviewt, ja genau. Also ja. ja, ihre Einstellung zum Auto gegeben und mhm. so. Das wurde zwischenzeitlich mal reinmontiert. Ja. Ja, mhm.
0: ähm, ja und könnte wahrscheinlich irgendwie so ein Spät-68er-Film sein, ähm, der dann eben wirklich nochmal scharfe Kritik an den Autos übt. Äh, es gibt mehrere <lacht> solcher Filme, ähm, dass Autos auch mal durch Menschen ersetzt wurden. Mhm. Ähm, und dann eben nicht Autos im Stau stehen, sondern Menschen. Und man sieht eben durch dieses Experiment, wie viel Platz und wie, wie viel Straße und, und, und wie viel Raum eigentlich diese Autos einnehmen, obwohl dort nur so ein paar Hanseln sitzen. Mhm. Und äh, we wegen zwei Kilometer Stau kommen dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute ähm, oder, oder entsteht eben Stau, weil 50 Leute irgendwie von A nach B wollen, obwohl, ähm, ja... Da ein Riesenaufwand entsteht, eine Riesenarbeit, ein Riesen, wahrscheinlich Dreck, Kosten und so weiter und so fort. Hm. Ähm, ja, ist wahrscheinlich so eine, so eine, so eine ökologische Lesart, eine öko ökologische Kritik, hm. die man hier rein interpretieren kann. Ja. Ähm, was aber auch sehr interessant war.
1: Genau, also der, der Film beginnt ja mit Einstellungen von weiten Graslandschaften, ähm, montiert dann eben äh, dann äh, Einstellungen hinein, wo eben diese Straßen gezeigt werden, wo zunächst ein einzelnes Auto lang fährt. Ne? Also so der Mensch erobert sich den natürlichen Raum sozusagen, macht ihn sich untertan ne? und äh, äh, richtet diesen natürlichen Raum dann zu einem äh, ja, Nutzraum, wenn man so möchte, ab. Ne? Und ähm, das führt dann aber dazu, dass auf einmal immer mehr Autos gezeigt werden, dass man in der Stadt äh, oder äh, ja das Innenleben einer Stadt sieht, wo diese Autos eben langfahren, was dann eben eine Qualität annimmt, äh, wo man sagen könnte, dass im Prinzip der Mensch diesen natürlichen Raum gar nicht mehr beherrscht, sondern mhm. die Autos, die Technik eigentlich schon den Menschen irgendwie beherrscht und ihn in einer gewissen Weise zu einem gewissen Verhalten dann irgendwie zwingt. Ne? So, weil eben dieser Platz einfach gar mhm. nicht mehr da ist, um überhaupt zu rangieren. Das wird ja ganz stark assoziiert. Es gibt ja da diese ganze Reihe von Autos, wo im Prinzip der, der in der Mitte steht, kommt gar nicht mehr raus. Mhm. So Mitte, ne? das, hat alles, das hat irgendwie was, was ironisch, äh, symphonisches auch. Ne? Ich musste da auch an äh, Jack Tati denken, an Playtime. Ähm, wo das auch auf eine sehr rhythmische Art und Weise eben gezeigt wird, wie diese Autos da in so einem perfekten Abstand voneinander dann eben rumfahren durch eine Stadt und so. Ne? Das äh, hatte irgendwie was davon. Und äh, ja, kann mich dem anschließen. Das war auch der Film, der mir da auch mit am ehesten in Erinnerung war, neben dem, äh, den du schon genannt hattest vorher, mit dem Tan Tanzenden. Genau. genau, ja. Richtig.
0: Also, es gab wahrscheinlich noch ein paar weitere, aber äh, mm. boah, also die Brocken möchte ich euch jetzt nicht vorwerfen. Ich glaube, das würde euch und uns jetzt äh, wenig helfen. Wie gesagt, die Titel sind uns auch nicht mehr so geläufig. Mhm. Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal gucken und liefern das gegebenenfalls nach, falls das noch irgendwie in Erfahrung zu bringen ist. Genau. Ähm, genau.
1: Ja, Auf jeden Fall ein sehr tolles Festival. Äh, ja. Wir können den Besuch, glaube ich, sehr empfehlen. werden auch bestimmt nächstes Jahr wieder dabei sein. Ganz herzlichen Dank natürlich an dieser Stelle auch an das Art festival dass wir die Akkreditierung bekommen haben. Wir haben jetzt unser Versprechen in, einem Pod, in unserem Podcast darüber zu sprechen damit auch eingehalten und haben vielleicht ein paar Leute geinfluenzt, dass sie dann nächstes Jahr dabei sind. Wir sind gerne wieder dabei, zahlen dann gerne auch den vollen Eintrittspreis. Dieses Jahr sind wir ja kostenlos reingekommen. Vielen Dank dafür und äh, hoffentlich bis nächstes Jahr, falls ihr das hört. <lacht> natürlich. Absolut,
0: äh, ganz meine Meinung, herzlichen Dank dafür. War eine sehr schöne Erfahrung ähm, und es ist ja auch für uns selbst, sage ich mal, ganz gut, wenn man sieht, dass man wahrgenommen wird, dass man auch ernst genommen wird und dann durchaus auch zu solchen Festivals eingeladen wird. Ähm, eine Sache, die uns bisher nicht vergönnt war, aber damit, ähm, sage ich mal, geebnet wurde. Wir Eugen natürlich auch, äh, ja, mit Cannes, mit Venedig und so weiter und so fort. Mhm. Falls uns da jemand zuhört, äh, kommen wir auch gerne vorbei, gar kein Problem. Hm. Ähm, ja, Hotelzimmer sollte eine Badewanne haben.
1: Genau, richtig. Äh, Kosten sollten übernommen werden, natürlich. Äh, Darunter machen wir es nicht, natürlich. Okay. Klar. Ja. Okay. Lodenplätze. Dann <lacht> natürlich auch. <lacht> Gut. Kommen wir mal zu unserem dritten und letzten und wahrscheinlich irgendwie größten Punkt dann oh. auch. Wir haben jetzt schon eine Stunde 18 gesprochen. Mal gucken, ja. wie, wir das, wie das so zeitlich wird. <lacht> ähm, wir wollten nämlich über drei Filme von Eleonora Solomonovna, Dem, Derenkowskaja sprechen. Oder äh, wie sie vielleicht oder sehr wahrscheinlich äh, eher bekannt ist, Maya Duren. Äh, die habe ich vorgeschlagen, mhm. weil ich äh, vor einem Jahr, vor zwei Jahren um, irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, äh, gestoßen bin durch eine äh, Empfehlung oder ja, naja, es war keine direkte Empfehlung. Ich habe äh, folgt bei Letterboxd so einigen Leuten, denen ich auch irgendwie vertraue, die sehr, sehr... Breites Filmwissen haben und ähm, sich auch sehr vielseitige Sachen anschauen. Und da war irgendwann auch Maya Dern dabei. Und äh, wie man das so macht, ist man natürlich erstmal beeindruckt. Hier, ja, was, 4,2 Durchschnittsbewertung? Das mm. muss ja irgendwie schon krass sein. Ne? Musste mal reingucken und äh, wurde dann direkt gefangen davon, von Maya Durin. Ich habe mir zuerst Atlant angeschaut, den Film, den wir heute auch besprechen als zweites, und danach ihren Debütfilm Mashes of the Afternoon und eben auch dann Ritual and Transfigure Time und noch viele andere Filme. Sie hat sehr, sehr viele Filme äh, gemacht, die alle eine gewisse Kürze haben. Ich glaube, ihr längster Film ist eine Stunde. Ah, der, der reißt so ein bisschen aus. Aber auch andere Filme wie äh, Private Life of a Cat, vielleicht für ich als Katzenbesitzer sehr interessant in einer gewissen Weise, <lacht> ähm, oder auch Witch's Cradle oder Study in Choreography for Camera. Ähm, und da sieht man schon, das sind so ein bisschen Titel, die ähm, auf Experiment mit Film irgendwie hinweisen ne? oder generell Experiment mit äh, Zeit, mit Raum, mit Kamera, mit einem gewissen Spiel und so weiter und so fort. Ähm, genau, bevor wir aber darüber oder darauf genau eingehen, sage ich mal kurz ein bisschen was mhm. noch zu Maya Duran. Äh, ich habe schon gesagt, der Name klingt ein bisschen osteuropäisch. Was kein Zufall ist, denn äh, sie ist, äh, ich glaube, sogar in der Ukraine geboren und äh, ihre Eltern sind dann relativ, äh, ja, in den 20er Jahren, ich glaube 1922, äh, in die USA ausgewandert, wo sie dann eben nach einiger Zeit den Namen Maya Duren angenommen hat, nachdem sie dann erwachsen war und so. Ähm, und ist eine US-amerikanische Avantgarde-Regisseurin, kann man sagen, also eine Experimentalfilmerin, Choreografin, Tänzerin, und Filmtheoretikerin äh, mit Texten, die sie vor allem in den 40er und 50er Jahren veröffentlicht hat und äh, die schon so ein bisschen darauf schließen lassen, auch warum sie eigentlich Filme gemacht hat. Also ihr Debütfilm ist von 1942, genau, 1942, Meshes of the Afternoon, über den sprechen wir gleich. Und ähm, man muss sich ja ein bisschen vergegenwärtigen, was eigentlich zur damaligen Zeit so der Status Quo im Hollywood-Kino mhm. war. Ne? Wir hatten äh, die Etablierung eines Studiosystems in den 30er Jahren vor allem, ähm, ne? also des klassischen Hollywood-Kinos. Ähm, es war ein Kino, was sehr star geprägt war durch äh, Schauspielerinnen wie Barbara Stanwyck, ähm, Regisseure auch wie Howard Hawks zum Beispiel, der das Scarface gemacht hat. Uh, Rita Hayworth hat da ihre ersten Filme gemacht, ähm, auch andere Stars wie äh, Clark Gable oder ähm, ja, äh, noch weitere Barbara Damiel hatte ich schon genannt, genau, richtig, ja ähm, genau, äh, John Wayne so mhm. ne Das sind dann alles so diese äh, oder diese ähm, ja, Leute, die dann auch in einer gewissen Tradition stehen, ne? wo gewisse feste Männer- und Frauenbilder zum Beispiel schon etabliert wurden und es äh, sich erste Genres rausgebildet haben. Zum Beispiel das Melodramen, der Universal-Monster-Film äh, ist natürlich da auch äh, zu nennen mit äh, Boris Karloff als Frankenstein oder eben Bella Lugosi als Dracula. Das sind so Filme, die in dieser Zeit entstanden sind. Ähm, und das sind alles Filme, die schon einen sehr, sehr starken Fokus auf ein funktionierendes Narrativ vor allem legen. Und das war so ein bisschen das, was Maya Durin und Dorn im Auge war, wie man auch in ihren Texten äh, tatsächlich und lesen Durin kann. Ein im Auge. Ein Dorn im Auge, ja. Sehr, <lacht> sehr, sehr guter Gag. Fantastisch. Das ist eigentlich mein Job, solche Wortspiele zu finden. Aber <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Ich mich zurück. Finde, finde ich gut. Ähm, denn äh, Maya Durin war der Auffassung, dass wir mit dem Medium Film ja eigentlich etwas haben, oder Möglichkeiten auf einmal haben, die wir ja vorher nicht hatten. Ähm, eine ganz normale Geschichte kannst du auch in einem Buch erzählen, wie du es vorhin schon mhm. gesagt hast. Aber mit Film hat man ja die Möglichkeit, noch etwas anderes zu machen, nämlich Zeit und Raum eben zu dekonstruieren, neu zu konstruieren, neu zusammenzubauen und ähm, durch zum Beispiel die Montage, durch ähm, Zeitlupeneffekte und so weiter und so fort etwas zu schaffen, was wir sonst in keinem anderen Medium eigentlich vorfinden können. Und das ist eben das, was Maya Duran auch äh, macht. Und äh, daraus schließen sich dann auch verschiedene Stilistika, die sich über alle ihre Filme in gewisser Weise finden, nämlich ähm, ein sehr kreativer Umgang mit der filmischen Montage, also das Nutzen von Montage für das äh, Verbinden von oder ja, das Verbinden von unmöglich in der Realität zusammenhängenden Räumen, die also in der nicht-diagetischen Realität eigentlich so nicht vorzufinden sind, aber in der diagetischen Realität dann auf einmal zusammengesetzt werden können. Ich habe schon die Manipulation von Zeit angesprochen. Es finden sich hier Zeitlupeneffekte, es finden sich ähm, Objektverschiebungen, also dass du plötzlich in einem Bild ein Objekt hast und mit einem Schnitt, mit einem Fingerschnipsen, wenn man so möchte, ähm, lässt sich dann ein anderes Objekt äh, rein platzieren. das findet man bei Matches auf die Afternoon nun dann, ne? Schlüssel und Messer, das ist, ne? mhm. also in, in einem Moment hast du einen Schlüssel in der Hand, im nächsten ein Messer und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Sie hat einen gewissen Hang zu Bewegung vor allem, also zu einer beweglichen Kamera, die sich dort findet. Detailshots beziehungsweise sehr kleine Einstellungsgrößen sind ein wichtiges Merkmal, ähm, um gerade sowas wie eine große Symbolhaftigkeit eben hervorzurufen, ne? also gerade in auf die ich nehme es schon so ein bisschen vorweg. Hast du eine sehr, sehr große Anzahl an äh, gewissen Symbolen, die man mhm. dann als Zuschauer in äh, ein kohärentes Bild selbst bringen muss, also selbst arbeiten muss, wie eben einen Schlüssel, eine Blume, ein Telefon, einen Plattenspieler, ein Messer und so weiter. Ähm, und genau, die Erstellung unmöglicher Bild- und Blickkonstruktionen hatte ich bereits genannt und ähm, breite Establishing Shots sind auch noch ein äh, Thema, die sich hier durchaus mhm. finden. Also gerade zu Beginn immer äh, werden. Ja, das ist ja. ein Establishmentschutz so an sich, dass sie mhm. zu Beginn gezeigt werden, ne? äh, Das ist eben was, was ähm, hier eben vermittelt wird, ne? Genau. Das sind so äh, stilistische Mittel, die sich irgendwie über alle drei Filme, mhm. die wir hier heute auch besprechen, ziehen. Und äh, ja, wenn du nichts noch allgemein zu Maya Doran zu sagen hast, können wir ja mal beginnen mit Matches of the Afternoon, ihrem Debütfilm von 1943.
0: Ganz genau. Ähm, geht ungefähr, ich glaube, so äh, 14,5 Minuten. Äh, die gehen, glaube ich, alle drei, nicht mal 15 Minuten. Genau, genau. Ähm, und in Mashes of the Afternoon geht es mehr oder weniger um eine junge Frau. Mehr wissen wir erstmal nicht. Es geht um eine junge Frau. Diese findet auf einer ja etwas steileren ähm, Auffahrt, auf einer steileren Straße. Ähm, eine Blume begibt sich daraufhin. In ein Haus, es könnte ihr Haus sein, es könnte ihre Wohnung sein. Das ist aber schon, da beginnt schon die reine Spekulation. Das gibt der Film in seiner Narration überhaupt nicht her. Sie betritt das Haus, setzt sich auf die Couch, legt die Blume auf ihren Schoß und schläft ein. Und dieses Ankommen, diese bis dahin gesehene Szene, wiederholt sich mehrere Male in immer wieder unterschiedlichen Situationen. Man geht dann auch die Treppe hinauf bis ins Schlafzimmer, ähm, entdeckt noch eine ominöse Gestalt, die am Anfang noch die Gestalt eines, eines Menschen hatte, eines Mannes, sich dann aber entfremdet ähm, hin zu einem ja, unbekannten Wesen, dessen Gesicht ein Spiegel ist, verhüllt in einem schwarzen Gewand wie eine Nonne, ähm, aber eben mit diesem, mit diesem Spiegel im Gesicht, also relativ <lacht> groß, relativ stattlich, ähm, man könnte schon fast sagen gruselig ähm, und, und auch furchteinflößend. Ähm, ja. Und dann betritt auch noch ein Mann den Schauplatz. Mhm. In welcher Beziehung dieser Mann zu der Frau steht, wissen wir auch nicht. Man könnte davon ausgehen, dass es der Mann ist, der Freund. Und daraufhin spinnt sich, das ist auch schwierig eine Interpretationsfrage, so ein Konflikt zwischen den beiden. Der Mann möchte, dass die Frau sich doch bitte im Schlafzimmer schlafen legt. Daraufhin gehen beide ins Schlafzimmer. Die Frau wirft dann... Ich glaube, ist es mit dem Messer? Hm. Das Gesicht des Mannes ein. Auf einmal verwandelt sich das Gesicht des Mannes äh, und auch nur das Gesicht des Mannes wie ein kaputter Spiegel, wie ein kaputtes Fenster, mhm. ähm, ja, zu einem Strand, ähm, an den sich ja eben die Wellen anspülen. Ähm, dann entdeckt man eine weitere Version, wie der Mann nochmal zum Haus kommt. Und diesmal liegt seine Frau äh, oder die Frau, die Frau ja. Äh, <lacht> genau. Ja auf jeden Fall leblos, regungslos, vielleicht tot, auf eben den Sessel, wo sie am Anfang einschlief, mhm. äh, eingedeckt mit äh, Seetang, mit Glasscherben in der Hand äh, und so weiter und so fort. Also wir sehen schon, das Ganze ist eine sehr, sehr, und damit hatte ich am Anfang meine Probleme mit, äh, das zieht sich über alle drei Kurzfilme hinweg, ähm, sehr, sehr assoziative Mach, Mach, Machwerke, die wenig geben, viel fordern, mhm sehr provokant sind, mhm. ähm, ihre Aussage also sich überhaupt nicht in einem Narrativ oder in einer Aussage irgendwie fassen lassen. Ich befürchte auch, das Ganze ist natürlich irgend, irgendwo intendiert, eben nicht greifbar zu sein und Film als hochgradig manipulatives und experimentelles, ähm, als experimentelle Form der Kunst äh, darzustellen, mhm. ähm, ja, wie du es eben schon gesagt hattest, durch diese formal-ästhetischen Aspekte, man kann sich in Meshes of the Afternoon auf nichts verlassen. Mhm. Alles kann irgendwo in irgendeiner Interpretation, in irgendeine Narration führen, gleichwohl aber wiederum nicht durch eben die nächste Szene, durch irgendein kleines Element, was das Ganze, was die eigene Interpretation wiederum ad absurdum führt. Man kann gewisse Themen herauslesen. Im Zentrum steht in allen drei Filmen eben eine Frau, stehen Frauenfiguren, die in irgendeiner Beziehung zu Männern stehen und mhm. mit diesen agieren. Das zieht sich durch alle drei Filme hinweg. Insofern geht es wahrscheinlich immer durch ein Verhältnis oder geht es wahrscheinlich immer um ein Verhältnis zwischen Mann und Frau in ganz verschiedenen äh, Settings. Mhm. Und ähm, ja, man kann sich zu Aussagen, zu Interpretationen hinreißen lassen. Aber ich habe selber schon bei unserem ersten Gespräch, was aus technischen Gründen nicht funktionierte, gemerkt, dass man immer auf dem Glatteis ist. Mhm. Und eigentlich nie so richtig zu einem zu Schluss kommt, wo man sagen könnte, okay, so verstehe ich den Film und so könnte es vielleicht auch Maya Dürren beabsichtigt oder verstanden haben. Ich mhm. glaube, dass eben das vielleicht auch gar nicht ähm, gewollt ist. Eben als Gegenpol zu den Filmen der hiesigen äh, 40er-Jahre, wo es eben Langfilme gab, die 120, 130, 140 Minuten gingen, die Narrative zu der Zeit nicht hätten sein können. Allen voran, du hast ja schon gesagt, ähm, gab es natürlich auch Figuren wie, oder, oder Persönlichkeiten wie Carol Reed hm. oder wie Alfred Hitchcock oder Jean Renoir, ähm, die dort hm. wirklich Film, ähm, ja, oder die, sage ich mal, die Traumfabrik ins Leben riefen und den narrativen Film, den Spielfilm, äh, salonfähig machen und eben als das etablierten und tradierten als, das wir heute als gemeinhin populären Film äh, kennen. Mhm. Ähm, und da steht Maya Durin äh, aber wirklich diametral gegenüber. Äh, ja. Und das war eine Erfahrung, die nicht unbedingt mit Applaus bei mir ganz persönlich endete, ähm, aber es ist natürlich gerade jetzt umso interessanter mit dir drüber zu sprechen, da du ja die Filme super interessant und auch, äh, also sehr, sehr gut findest. Mhm. Und das jetzt mit dir zu teilen, ist jetzt äh, für mich erstmal, ähm, ja, wahrscheinlich sehr gewinnbringend. Mhm. Genau,
1: also äh, du hast ja schon relativ äh, viel gesagt, äh, du hast ja die, äh, wie es so üblich ist, äh, die Story des Films auch äh, mhm. uns nahegebracht, beziehungsweise hattest du in dem Fall den Vorteil, sogar die ganze Geschichte des Films erzählen zu können, ja. aufgrund der, der Kürze des Films. Mhm. Ähm, Genau, du hast ja schon so ein bisschen was gesagt, also es äh, geht ja darum, dass sie am Anfang diese, äh, diese Blume findet, in ein Haus reingeht und dann hast du im Prinzip äh, einen Vorgang, der sich immer wiederholt und der aber dann durch verschiedene Variationen anders wird. Ne? Ähm, ähm, genau, dieser, äh, sie geht also dann in dieses Haus, geht die Treppe hoch und vorher sieht sie ja noch diese verschiedenen ähm, Gegenstände da in diesem Haus, mhm. ne? die als Symbole. Äh, dienen können, um für uns irgendwie in, auf einen Länder gebracht werden zu können. Ne? Also ich habe es ja schon erwähnt. Mhm. Die Blume am Anfang, den Schlüssel, das Messer, die Schallplatte und das Telefon. Und äh, diese Gegenstände begegnen uns in Variationen immer wieder. Also es, es geht, geht dann so weiter, sie geht die Treppe hoch, legt sich schlafen und dann sehen wir, nee, geht sie an ein Fenster ran und wir sehen mhm. äh, dann durch das Fenster, assoziiert durch ihren Blick, wie wieder sie da unten den gleichen Vorgang wiederholt. Und ja. dann verlassen wir auch diese erste Figur. Ähm, vielleicht, um es ein bisschen einfacher zu machen für das Gespräch. Äh, äh, wir können, wir müssen nicht von der Frau reden, äh, sondern es ist ja Maya Duren, die selbst äh, ja. diese Figur spielt. Mhm. Und äh, der Mann, der später dazukommt, ist äh, Alexander Hammett, ihr damaliger Ehemann oder Freund. Ich glaube, es war sogar Ehemann. Bin mir gerade nicht sicher. Genau. Und dann wiederholt sich dieser... Ähm, dieser Vorgang immer wieder mit leichten Variationen, du hast gesagt, diese schwarze Figur kommt dazu, äh, in dem schwarzen Umhang und eben dann später der Mann und wir können uns im Prinzip nie so richtig sicher sein, auf welcher Ebene befinden wir jetzt uns jetzt hm. so richtig. Äh, gibt es hier überhaupt sowas wie Realität? Äh, das Ganze, äh, der ganze Film legt so ein bisschen die Lesart nahe, dass es sich hier um einen Traum handelt, wo wir ja auch nicht so richtig äh, die Vorgänge kontrollieren können immer. Ne? Und es gibt ja auch so ein paar äh, Momente, wo äh, eine Dissonanz zu herrschen scheint zwischen dem, was Maya Duren, die ja in dieser Interpretation die Träumerin dieses Traums hm. wäre, möchte und dem, was tatsächlich passiert. Also sie rennt ja zum Beispiel dieser schwarzen Figur einmal hinterher. Ja. Diese schwarze Figur läuft in Zeitlupe. Und trotzdem kommt sie mit ihrer normalen Geschwindigkeit nicht hinterher. Ne? Es mhm. ist so ein bisschen wie ein ja. auf der Stelle treten, ne? was wir ja öfters mal im Traum haben, wenn wir vor irgendwas weglaufen, dass wir auf einmal merken, ja, ich kann mich hier bewegen, aber ich komme nicht von der Stelle, zum Beispiel, wenn ich verfolgt werde von irgendwem mhm. oder sowas. Es ne? ist lustig, dass man das so kennt, ne? dass wir alle anscheinend schon mal so ein ähnliches Beispiel dann äh, gesehen haben mhm. äh, in unseren Träumen. Ne? Ähm Genau, und dann haben wir eben diesen traumähnlichen Zustand die ganze Zeit und immer wieder diese gleichen Symbole, die sich mal an einer anderen Stelle befinden oder die mit einer leichten Variation stattfinden, die auch assoziiert werden miteinander. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, da steht Maya Durin mit einem äh, Messer vor dem Haus und kommt nicht rein. Was passiert also? Wir sehen äh, in einem Close-Up die Hand mit dem Messer drin und dann haben wir einen Schnitt, und sehen plötzlich die Hand mit einem Schlüssel drin. Also es wird ihr ein Schlüssel gegeben. Ne? Es ist sogar so, dass die einzelnen Ebenen, die einzelnen Maya Durrins miteinander interagieren. Also ähm, zum Beispiel zieht die oben im Zimmer nach unten blickende Maya Duran einmal einen Schlüssel aus ihrem Mund mhm. heraus und plötzlich ist dieser Schlüssel in der Hand der anderen, der späteren Maya Duran, als ob die erste Maya Dern, der andere Maya Dern, einen Schlüssel gereicht hätte <lacht> ja. durch diesen Mund. Ne? Also so, so verrückt ist das hier oder so ähm, äh, ja, verworren und schwierig ist mhm. das hier. Ähm, und da könnte man dann sagen, das ist ein Film, der, da würde ich dir zustimmen, wahrscheinlich keine einheitliche Interpretation in irgendeiner Form zulässt, der aber dann, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, woran ich so einen Spaß habe, ähm, diese Bottom-up-Prozesse in einem hervorruft, dass man immer irgendwie versuchen muss, diese einzelnen Sachen miteinander zu verweben. Mhm. Und ich bin da jetzt auch zu keiner einheitlichen Interpretation gekommen, auf gar keinen Fall. Ne? Es gibt so einzelne Themen, die sich natürlich ähm, herauskristallisieren äh, lassen. Beispielsweise könnte man sagen, das Mittel des Close-Ups oder des Detail-Shorts, wie auch immer man das nennen möchte, wird hier als Mittel genutzt, um diese einzelnen Symbole zu präsentieren, die ja Teil eines bürgerlichen Haushaltes sein könnten. Ne? Die uns, äh, wo wir normalerweise in eine Wohnung reingeben würden und eher ein Gesamtbild betrachten, werden uns jetzt diese einzelnen, einzelnen Symbole nahegebracht, ähm, die ähm, uns klar machen, was für äh, Gegenstände das sozusagen sind. Ne? Und da könnte man, die kann man eben mit Bedeutung aufladen. Ne? Also <lacht> bürgerlicher Haushalt ist hier ein Thema. Natürlich äh, könnte man auch äh, die an die scheinbare Übergriffigkeit des Mannes als eine Kritik an einem Patriarchat irgendwie dann verstehen. Mhm. Ne? Also gerade vor dem Hintergrund, dass sie äh, dann das Messer nimmt und dieses Gesicht äh, zerstört. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird das dann durch die letzte Szene wiederum konterkariert, weil man ja nicht so richtig weiß, ähm, wer träumt hier eigentlich, falls es ein Traum ist? Ne? Ist es nicht vielleicht doch sogar der Mann, der hier, dem hier irgendwie durch einen Traum oder durch eine Vorstellung Gedanken und so weiter und so fort irgendwie äh, etwas über seine Frau klar geworden ist und der zu spät kommt, um sie zu retten, vor was auch immer. Ne? Das bleibt alles so ein bisschen im Hintergrund und ähm, überbleibt der Interpretation des Zuschauers, lässt sich allerdings nicht auflösen. Hm. Und damit kann man Spaß haben oder man kann sagen, <lacht> ja. Äh, ja, das ist äh, vielleicht nicht unbedingt meins.
0: <lacht> also es ist tatsächlich schwierig und ich finde, dass diese Filme auch wirklich an die Grenzen gehen von dem, was man gemeinhin als Film versteht. Mhm. Äh, es werden Bilder gezeigt, es werden bewegt Bilder gezeigt, äh, die in einem quasi Zusammenhang stehen, aber auch wiederum nicht wirklich. Es gibt schon irgendwo ein einheitliches Narrativ zwischen dieser Frau, eben ähm, diesen Räumen und dann im späteren Verlauf dem Mann. Ähm, aber was da gezeigt wird, ähm, sind zahlreiche Signifikate
1: mhm.
0: und die Signifikanten, also die Bedeutung, mit denen wir das Signifikat aufladen, ist absolut absolut. Polysem. Also es ist ab, hm. absolut mehrdeutig. Und man wird in keiner Linie zu irgendeiner Lesart gedrängt. Du hast gerade eine äh, feministische Filmtheorie oder eine femi feministische Lesart ähm, versucht anzudeuten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das Ganze würde für meine Begriffe auch in gewisser Art und Weise Sinn machen, auch wenn man sich so ein bisschen die Vita, ähm, Maya Durrance anschaut. Aber bleibt man wirklich bei dem Werk, dann ja, muss die menschliche Assoziationsmaschine arbeiten. Man muss für Sinn, man muss für Konstruktion und für Narration in einer gewissen Art und Weise selbst sorgen. Es wird nichts vermittelt, ja. beziehungsweise wird nur so viel vermittelt, als dass ähm, man zu einer gewissen Interpretation hingerissen wird, diese dann aber durch, äh, wieder überworfen wird. Also, also die, diese zahlreichen roten Heringe, diese, ja. diese Fallen, die Maya Duren in den 15 Minuten aufstellt, ähm, den kann man, kann, oder kann ich persönlich, mit meinen äh, jetzigen ähm, filmanalytischen Werkzeugen nicht ausweichen. Mhm. Also äh, ganz schwierig. Man muss sagen, dass so ein paar Horrorelemente ähm, drin enthalten sind. Das Ganze wirkt in Teilen gruselig, fiebertraumartig mhm. ähm, und hat sicherlich den Horrorfilm gerade auch mit, mit, ähm, mit der Kameraarbeit, ähm, mit, diesem, mit diesem Beben des Hauses, hm. die Stimmt. Kamera wackelt, Maya Dörren ja. geht die Treppe hinauf, alles wackelt, hm. alles bebt, hm. ähm, hat Sicherlich, also es ist ein enger Gang, es ist eine Form von Enge, ähm, also wirklich hochgradig, assoziativ und auch, finde ich, affizierend. Äh, es, es werden versucht, Emotionen zu erzeugen, aber als Mensch ist man immer so äh, gewillt, dem ganzen Sinn zu verleihen, das Ganze zu interpretieren und da wird man hier wirklich mitunter an seine Grenzen gebracht, mhm. weil das sehr anspruchsvoll und ja, dem Avantgarde-Kino ähm, gemäß natürlich auch sehr, sehr abstrakt oder auch abstrahierend ist mhm. von dem, was man gemeinhin eben im Kino der 1940er Jahre als Narration, mhm. als, ja, ähm, ähm, Superstruktur des Films erkennt, also, also mhm. wirklich... Die, das Globale des Films, was wir als Film verstehen, dass es eine Handlung gibt, dass es Figuren gibt, die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen und es gibt dann noch irgendein Problem, das durch Figur A, B, C und so weiter ent, entbrennt. Mhm. Äh, dieses ganz einfache, banale Muster pop populären Films findet hier überhaupt keinen Anklang. Mhm. Im Gegenteil, es wird ähm, provokant ähm, nivelliert und es wird mhm. gezeigt, dass Film eben nicht immer Sinn und Film eben nicht immer einfache Vermittlung und Film eben nicht immer ähm, ein Dispositiv ist, das äh, einen mitnimmt, hm. sondern dass Film auch ja ein ganz offenes Medium sein kann, ähm, das filmtechnisch zu vielen Sachen möglich ist, die damals vielleicht noch nicht bekannt waren, mhm. aber das eben auch nicht dieses äh, ja, narrative Hollywood-Kino ähm, affirmiert, mhm. sondern Ganz im Gegenteil, eben nie giert.
1: Mhm. Also, ich würde vielleicht äh, so weit gehen und sagen: Also, der Film stellt relativ viele Aspekte in einem Zusammenhang oder zwangsläufig in einem Zusammenhang, dadurch, dass sich diese einzelnen Symbole zum Beispiel innerhalb eines Films befinden. Er stellt aber auch ganz klare Assoziationen zwischen diesen einzelnen Sachen her, wo man sich dann fragt: Hä, warum denn das eigentlich? Mhm. Also, zum Beispiel, diese Figur. Die am Anfang verfolgt wird, äh, mit diesem schwarzen Umhang, die sowas Geisterhaftes hat, ne, mit diesem spiegeligen Gesicht, wo man sich auch die Frage stellen kann, warum ist es ein Spiegel? Ne? Mhm. Äh, blickt man da nicht irgendwie in das eigene selbst, wenn man ja, sich äh, das anguckt. Ne? Und man hat natürlich auch dann diese Doppelgängerfunktion, die später kommt, ne? dass Maya Durren zum Beispiel dann in einer dieser vielen ähm, Wiederholungen in das Haus reinkommt und plötzlich, ich glaube, zwei oder ich glaube sogar drei. Ähm, andere Maya Durants vorfindet, ne, die dann auf eine, ihre Art und Weise miteinander agieren. Ähm, und dann werden aber so Assoziationen hergestellt, wie zum Beispiel, dass diese äh, Figur mit dem schwarzen Umhang die Blume auf das Bett legt, was später in genau der gleichen Form eben der Mann machen wird. Ne? Also man hat diese Assoziation. Anscheinend ist diese schwarze Figur der Mann. Und dann hat man, äh, kann man sich die Frage stellen, ja, aber wofür steht denn dieser Mann? Warum legt er diese Blume da überhaupt hin? Ne? Es, ist ein, es hat ja eine Art von... Begräbnischarakter mhm. irgendwie, ne, so als ob eine Blume auf dem Grab gelegt wird, trägt der Mann die Frau zu Grabe, so, das ist so eine Assoziation, die da ganz stark gemacht mhm. wird irgendwie. Ähm, und dann kann man sich die Frage stellen, ja, wie macht er das, weil äh, es gibt diesen, es gibt natürlich dann diesen, diese übergriffige Szene dann gegen Ende, aber auch da stellt sich ja die Frage, wer ist eigentlich dieser Mann? Ist das tatsächlich auch eine Art Ehemann? Ist das irgendwie ein total Fremder, der sie da überfällt, ne? Deswegen ist das alles super schwierig und ähm, dadurch legt Maya Duran aber, und das hast du jetzt auch schon so angedeutet, den Fokus eben nicht auf diese Geschichte und eigentlich auch nicht so wirklich auf eine für alle befriedigende Endinterpretation dieser äh, symbolischen Zusammenhänge, sondern eben auf die Art und Weise, wie der Film selbst gemacht ist. Mhm. Durch die Montage, durch diese einzelnen Verbindungen, ähm, durch äh, eben die Kamerabewegung, durch diese Association-Shots immer wieder, ne, durch diese äh, symbolischen Verbindungen, die eben durch die Montage gemacht werden, äh, legt sie äh, den Fokus darauf, dass hier etwas gemacht wird, was so im Hollywood-Kino zur damaligen Zeit, zumindest in einer breiten, äh, einem breiten Publikum, so noch nicht präsentiert wurde. Und ich würde sogar sagen, mit äh, der vorletzten Szene, mit dem Treffen auf den Mann. Legt sie sogar noch mal äh, dahingehend noch mal einen Finger in die Wunde, denn das ist jetzt eine Möglichkeit oder das ist jetzt eine Szene, die eigentlich in der Realität spielen könnte, wenn der Mann sozusagen auf sie trifft, während sie im Bett liegt und wo da jetzt eigentlich so ein melodramatischer Plot Absolut, beginnen könnte, ja. der aber nicht beginnt, weil Maya Durand dem selbst eine Absage erteilt, weil er das, äh, indem sie das Messer ins Gesicht mhm. wirft. ne? Also, äh, da, also das, das, da, da deutet sich so ein Bild an, was die Kinozuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Zeit eigentlich schon kennen, mhm. was dann aber wiederum nicht eingelöst wird, sondern Maya Duran sagt, nee, das bekommt ihr hier
0: nicht. Mhm. Könnt ihr vergessen. Ja, zeigt eigentlich auch, dass wir der Absicht des Regisseurs ausgeliefert sind, ähm, in unserer Suche mhm. nach Glaubwürdigkeit, nach Narration, nach auch Kohärenz im Film, sind wir absolut abhängig. Hm. Ähm, vom Film und letztlich vom, vom, vom Künstler, der eben äh, die einzelnen Elemente des Films intendiert ähm, und insofern äh, ja kann Maya Durins Werk auch zur Vorsicht lehren, wie man mit Film umgehen muss, dass eben nicht alles äh, bare Münze ist, dass eben Film eben auch manipulieren kann, dass okay. Film eben auch etwas auftischt, was es ähm, hier in sehr expliziter Form wiederum äh, Momente später umwirft. Hm. Ähm, und wenn wir in den 1940er Jahren sind und nach Deutschland schauen, da wurden ja eben Filme geschaffen, die eben manipulieren, impliziter ähm, und in denen eben auch eine Ideologie ja, verwoben ist, hm. äh, die das Medium-Film auch zulässt. Mhm. Und genau das könnte Maya Dorn eben ganz explizit zeigen, dass Film Grenzen hat, dass wir Menschen die Grenzen des Films aber in einer gewissen Form auch definieren und uns auch auf die Grenzen des Films, des populären Films einlassen. Dass nur noch mhm. das Film ist, was in der breiten Masse rezipiert wird. Dass eben nicht mehr das Film ist, was vielleicht experimentell ist, der Avantgarde-Bewegung äh, zugehört, mhm. was eben sehr, sehr abstrakt ist, mhm. ähm, sondern auch gerade im, im, im italienischen äh, Neorealismus, der mhm. ja dort auch zu der Zeit ähm, aufblühte, war das Alltägliche, ähm, eben das Implizite, wahrscheinlich viel, viel salonfähiger als eben so eine Entfremdung von Realität, mhm. als eine Darstellung, als eine Irritation, und als auch eine Manipulation des Zuschauers. Mhm. Und da changiert Maya Dürren ähm, zwischen Kritik, aber auch einfach künstlerischer, ähm, und ich sag's jetzt so salopp, äh, frecher Schnauze.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Das kann man so sagen, ja. Also, ähm, genau, wir haben es schon gesagt, also äh, sie zeigt da eben auf, was Film kann und äh, stellt sich da in einem gewissen Establishment im Studiosystem, wenn man so möchte, dann irgendwo auch entgegen und sagt, ähm, dass Film noch andere Möglichkeiten hat. Sie zeigt auf, dass Film die Möglichkeit bietet, Traum in einer gewissen Weise mhm. zu rekonstruieren oder so etwas wie Traum eigentlich erfahrbar zu machen auf der Leinwand und äh, spielt aber auch dann mit diesen Symbolen, die wir alle eigentlich aus der Realität kennen. Also im Prinzip, dass äh, Film als... Ähm, Möglichkeit der Manipulation von Realität fungieren kann und zeigt eben auf, dass sowohl der Traum, die Realität als auch der Film eben mit verschiedenen Symbolen agieren, die irgendwie für uns in einer gewissen Interpretation ähm, oder eine kohärente Interpretation gefasst werden müssen. Sonst sind wir nicht so richtig zufrieden mit unserem äh, Leben oder mit unserem Dasein kann man sein. David Lynch hat mal dazu einen interessanten Satz gesagt, als er gefragt wurde, <lacht> Äh, inwiefern seine Filme denn äh, Sinn ergeben. Und er hat gesagt, nee, das ergibt äh, keinen Sinn. Äh, das Leben an sich ergibt ja keinen Sinn. Mm. Warum sollte Film das machen? Mm. Ne? Und äh, das finde ich auch einen interessanten Bezug. Äh, und äh, er hat mit Sicherheit Filme von Maya Duren auch gesehen. Klar. Ich habe am Ende ja. noch mal so einen, kleinen, äh, so, so einen kleinen Teil, wo man so ein bisschen über die Einflüsse sprechen kann, die ähm, Maya Duren dann, dann hatte auf andere. Sie ist natürlich selber auch in einer gewissen Weise stark beeinflusst. Natürlich von sowjetischem Kino, kann man sagen. Also Sergei Eisenstein spielt ja mit Sicherheit eine Rolle, gerade mhm. das Montagekino, was er eben etabliert hat. Ich dachte eben auch an Georges Méliès, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, den frühen Magier des Kinos, wenn man so möchte. Na, gerade sowas wie The Vanishing Lady, da macht er ja genau das vor. Assoziationsshots und diese, diese Zeitsprünge, wenn man so möchte, die man hier bei Maya Duran auch findet. Ähm, oder auch der deutsche Expressionismus in einer gewissen Weise ne? ähm, spielt da schon eine Rolle. Ja. Habe ich irgendeinen Einfluss vergessen? Nee, ich glaube erstmal nicht. Aber da gibt es bestimmt noch ganz andere, die ich jetzt vergessen habe. Ja. Reden wir mal über Atlant.
0: <lacht> sehr Film. gern, genau. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Es wird schon wieder sehr ausschweifend, aber ja. ich finde es gut so. Ähm, ihr habt dann halt nur mehr zu hören. Genau. Ähm, <lacht> aber genau, wir machen mal mit Atlant weiter. Und zwar ist das, glaube ich, auch äh, chronologisch gesehen ihr zweiter Film. Ja. Ähm, ja, ich versuche auch mal ja. wiederum so, so präzise wie möglich, aber äh, auch nur so, so, so knapp wie möglich die Handlung zu umreißen. Mhm. Ähm, wir sprechen jetzt einfach von der Figur Maya Dörren. Diese wird an den Strand, an einen breiten, nicht weiter lokalisierten Strand angespült, mhm. ähm, erwacht und zieht sich an einer wahrscheinlich vom Treibholz angespülten äh, Wurzel, Holzwurzel entho äh, hoch und ist auf einmal auf einem Bankett ähm, liegt auf einer langen Tafel, die reich gefüllt ist mit Getränken, mit Speisen, ringsherum sitzen, Männer und Frauen festlich gekleidet, äh, schlemmen, unterhalten sich, äh, haben dort einen sehr ausschweifenden, lebhaften Abend und Maya Dowen schleift sich, zieht sich fast schon halb gelähmt über den Tisch hin äh, zur anderen Stirnseite, an der ein Mann sitzt, der Schach spielt. Hm. Ähm, dieser Mann entfernt sich, vom Tisch, wortlos und daraufhin beobachtet Maya Durin das Schachspiel, das der Mann verließ, die Figuren bewegen sich und auf einmal fällt ein kleines Bäuerlein vom Tisch. Äh, wir sind auf einmal im Fallen des Bäuerleins wieder nicht mehr äh, in der Szenerie des Banketts, sondern äh, diese, das ja, Bauernopfer fällt ins Wasser und wird daraufhin wahrscheinlich von Maya Durin Gesucht. Sie geht daraufhin wieder zum Strand, in eine Wüste, in ein Haus, ähm, auf der Suche nach irgendetwas. Sie durchschreitet eben zahlreiche Räume. Und am Ende findet sie zwei Frauen, an vielleicht eben jenem Strand, wo sie als erstes war, Schachspielen. Diese, ja, kloppen munter die äh, Bauernfiguren während eines Gesprächs vom, vom Spielbrett. Und daraufhin klaut sich Maya Durin, eins dieser Bauernfiguren, und rennt weg, während wiederum die ganzen anderen Maya Durens dabei zusehen, wie die eine Maya Durin, äh, mit dieser Figur wegrennt. Mhm. Und das ist äh, der ganze
1: Film. Das ist Atlantis, ja, <lacht> genau. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, sie klettert da diesen Baum da, oder diese Wurzel hoch und landet dann auf einmal in einem ganz, ganz anderen Ort, der eigentlich äh, in der Realität natürlich nicht so zu erreichen ist. Ne? Also wir haben es hier wieder mit Montage zu tun. Es ist vor allem ein Film, würde ich sagen, über die ähm, Montage verschiedener Räume, die eigentlich unmöglich zusammenhängen können. Ne? Also mhm. das sieht man bei diesem ersten Beispiel, du hast es gesagt, sie landet bei diesem Bankett. Das hat man auch danach, wenn sie dann aus dem Bankett sich entfernt und dann sich auf einmal in so einer Art Felswand mhm. äh, mit einem kleinen Wasserfall befindet ne? und dann geht's weiter, sie ist plötzlich auf einem Feld, ne, wo man auch sieht, dass das Feld anscheinend links und rechts weitergeht, also sie hätte da eigentlich nicht landen können, das ist offensichtlich irgendwo mitten in der Pampa geführt, mhm. ne? trifft dann auf einen Mann, der sie zu einer Holzhütte bringt. In dieser Holzhütte haben wir allerdings ein sehr schön ausgestattetes Herrenhaus, was nicht so, ne, also ganz, ganz anders als diese Holzhütte. Und dann sind wir plötzlich wieder am Strand, ja, wenn man so möchte. Ne? Und ja. ähm, im Prinzip werden hier die ganze Zeit Räume verbunden, die eigentlich so nicht in der Realität, in der nicht-diagetischen Realität ähm, ähm, ja stattfinden können oder verbunden sind, wenn man so will. Und das ist ja an sich schon mal eine Aussage, dass sich die Hauptfigur, also Maya Durin in dem Fall, spielt sie ja wieder, diese Figur, ähm, eigentlich nur auf diesen langen Weg machen kann, der auch wieder voller symbolträchtiger mhm. Momente ist, einfach nur dadurch, dass wir diese Verbindung von verschiedenen nicht zusammenhängenden Räumen durch die Montage haben. Also mhm. die Kunst des Filmens, des Filmes äh, sorgt im Prinzip dafür, dass sie diesen Weg für uns gehen kann, so dass auch wir natürlich als Zuschauer diese verschiedenen Symbole irgendwie finden können und in einen Zusammenhang bringen können. Also das ist schon mal eine Aussage über Filmkunst an sich, würde mhm. ich sagen, die da drin steckt. Ne? Einfach nur durch die Art und Weise, wie das gemacht ist. Das wird ja nicht klar ausgesprochen. Und dann hast du wieder diese ganzen Interpretationsflächen. Ne? Also wo wir auch schon in, in der letzten Woche im Vorgespräch zu verschiedenen äh, äh, Schlüssen gekommen sind, was das Schachspiel äh, ja. äh, bedeuten könnte, was bedeutet es, dass ausgerechnet dieser Bauer runterfällt und sie unbedingt diesen Bauern retten will. Ich hatte da so eine Art Klassensolidarität äh, mhm. drin, na, so, so, ein, ähm, äh, so, so eine Interpretation. Ähm. Genau, du hattest äh, den Bauern äh, generell, glaube ich, äh, ich breche das jetzt ein bisschen runter, du kannst es gerne ausführen, mhm. äh, mit äh, einem Mann assoziiert, der dann ja später auch noch umhergeschoben Sie wird. Sie ist der von, Bauer. Sie ist der Bauer.
0: Genau, der Mann entfernt sich vom Schachspiel. In diesem Moment fällt der Bauer als kleines, aber Maya Durrens wichtiges Teil ähm, ihres Lebens herunter mhm. und sie muss für ihren, für den Sinn in Leben, den eben dieses Bauernopfer mit sich bringt, äh, wieder selbst sorgen. Und geht so, also da ist das Narrativ, finde ich, noch am kohärentesten, sie sucht etwas. Also mhm. man, man kann sich fast sicher sein, dass Maya Dorin eben diese ganzen Räume durchschreitet, weil sie etwas sucht, weil sie eine Absicht hat. Mhm. Das, dieser Bogen wird gespannt eben durch, durch diese Bauernfigur, durch das Schachspiel. Mhm. Ähm, und ja, sie begibt sich eben auf eine Suche, vielleicht nach ihrem Selbst. Mhm. Ähm, wir sehen sie mit einigen ja, Männerfiguren, äh, die Räume eben durch, durchschreiten. In, in diesem Spaziergang, der direkt nach dem Verlassen des Banketts stattfindet, wechselt auch mit jedem Schuss-Gegenschuss der Mann ist ein immer andere Männer, mhm. immer mhm. die gleiche Szenerie, immer wieder die gleiche Prozedur. Man lernt sich kennen, man geht spazieren, man hört das ein oder andere ähm, Gleiche. Im, in, in, ja, heute würde man sagen, in diesen, in diesen Dates. Äh, und sie läuft da mehr oder weniger gelangweilt, äh, irritiert und äh, ja, immer, also absolut verstummt nebenher und träumt so vor sich hin weil sie eben was sucht. Also ihr fehlt was. Das kann ja auch Mann xy nicht geben, kann ja auch ein tolles Haus nicht geben. Ähm Und ja, sie findet es letztlich bei den Frauen, die darauf keine Acht geben, denen mhm. vielleicht dieses Ich so ein bisschen egal ist, die vielleicht ähm, ihr, ihr, ihre Erfüllung oder, oder ihr, ihr persönliches Selbst, ihre Identifikation an ganz anderen Punkten festmachen, mhm. ähm, an, 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 an vielleicht äh, viel ähm, ja, wie könnte man das jetzt sagen, eine Kapitalismuskritik möchte ich jetzt hier nicht andichten, aber vielleicht an ähm, weniger sinnlichen Dingen, als das eigene Ich zu finden, als die eigene Liebe zu finden, als das eigene Selbst zu finden. Ähm, ja, mit dem die Frauen eben bei diesem Schachspiel relativ, ja, äh, austauschbar umgehen, beziehungsweise relativ, relativ salopp. Ähm, ihr ist es halt wichtig, sie findet es dann wieder, hat es in der Hand, möchte diese Welt verlassen, weil sie vielleicht doch nicht gefällt, ist froh, dass sie sich selbst wieder gefunden hat mhm. und flieht eben aus dieser, aus, aus, aus dieser bestehenden, aus dieser bestehenden Gesellschaft, das ist auch wie eine Interpretation, aus dieser mhm. bestehenden Welt, mhm. ähm, während die anderen Maya Donalds aber zuschauen mhm. und erstarrt verweilen. Mhm. Ähm, also das Ganze kann auch wieder in hunderte Richtungen interpretiert werden. Mhm. Ähm, Im Unterschied zu Matches of the Afternoon kann man aber sagen, dass die Kamera hier weniger subjektiv ist. Also die Kamera übernimmt ähm, weniger eine Rolle, als das in äh, Meshes of the Afternoon ist. Ähm, ist alles ein bisschen statischer, alles ein bisschen ähm, objektiver, weniger, weniger manipulativ. Ähm, hm. Aber ja, formal ästhetisch hat es dann doch wieder große Schnittmengen mit Meshes of the Afternoon bis eben auf diesen kleinen <lacht> Twist. Äh, ja. Auch, also man könnte genau. sicherlich wieder Shot für Shot äh, durchgehen und versuchen, dem Sinn zu geben. Ja. Aber ich befürchte immer, dass eben diese Sinnsuche, wie es David Lynch schon sagt, manchmal einfach nicht beabsichtigt ist. Manchmal ja. bleibt was im Affekt, manchmal bleibt eben einfach was eine Oberfläche oder zumindest ähm, ein Inhalt, der nicht durch Sinn erfüllt mhm. werden kann, sondern einfach durch, ja, durch... Gefühl, durch Gefühl, okay. durch, durch das Einfache Wahrnehmen. Okay. Ähm, und damit kann ich mich viel mehr anfreunden, als da jetzt wirklich äh, formalistisch Szene für Szene durchzugehen, Element für Element durchzugehen. Das kann man machen, das ist super spannend, das würde auch würde mir selbst persönlich auch Spaß bereiten, aber ich hätte würde mir am Ende des Tages denken, nachdem man stundenlang in elegischer Dauer das Ganze durchexerziert hat, wir können uns jetzt zwar auf die Schulter klopfen, aber zu einer Wahrheit, zu irgendeiner Lösung, zu irgendeiner validen Interpretation sind wir trotzdem nicht gekommen. Hm. Wahrscheinlich nicht.
1: Ne? Ähm, und dass obwohl diese Symbole in ganz, ganz viele Richtungen zu lesen sind, wie mhm. du schon gesagt hast. Allein das Schachspiel ne, am ja. Anfang und am Ende, äh, allein dass es an einem Strand äh, stattfinden muss dann nochmal, wo äh, so ein Schachspiel eigentlich nicht ja das heißt nicht hingehört, also ich also ich assoziere jetzt aber die, also ich assoziiere den perfekten Ort, um Schach zu spielen, jetzt nicht unbedingt mit dem Strand, ne, sozusagen. Ja, in ne? direkter
0: Nähe zum Wasser. Genau, richtig, also, ja.
1: So. Und trotzdem hat das ja eine gewisse, steckt da ja eine gewisse, es steckt vielleicht keine äh, kohärente Gesamtinterpretation mhm. drin, aber es stecken einzelne Gedanken drin, ja. die man als Zuschauer dann schon rausnehmen kann, ne? Also zum Beispiel, äh, du hast ja schon gesagt, dass eben die Männer weggeworfen werden oder mit den Männern so gespielt mhm. wird. Äh, ne? äh, bei dem Schachspiel, das Schachspiel kann man natürlich auch in eine andere Richtung noch lesen. Äh, Schach ist, eine, ist ja auch so wie eine Kriegssimulation, mhm. die auf einem Brett ausgetragen wird. Und man darf nicht vergessen dass wir uns ja 1944 in, zur Zeit ja. des Zweiten Weltkrieges befinden ne? und dann eben dieses Bild haben von einer High Society, die eben die einzelnen Figuren nach Belieben hin und her schiebt und so. Ne? Da steckt eine Kritik drin irgendwie. Mhm. Äh, und das muss gar nicht im Zusammenhang mit den anderen äh, symbolischen ähm, Aspekten des Films irgendwie äh, mhm. ja, zusammenzudenken sein. Mhm. Ähm, sondern kann auch einfach so als eigener, äh, jetzt relativ platter Gedanke, gebe ich mal zu, ne aber, aber als eigener Gedanke dann für sich stehend herausgenommen werden, ne so aus dem Kino. Und äh, genau, und dann hast du natürlich noch so einzelne Aspekte, die wiederum auch zurückführen auf Matches of the Afternoon. Ja? Also es gibt so ein paar Elemente, die sich durch beide Filme ziehen oder wo es gewisse Assoziationen gibt. Zum Beispiel, dass hier auch ein Bett eine Rolle spielt, in dem diesmal nur nicht Maya Duran drin liegt, sondern eben ein Mann, wo es auch so eine Art äh, Assoziation äh, gibt, dass hier gleich ein Liebesspiel hm. beginnen könnte, eventuell, könnte sein, ja. ne? äh, dem sie sich ja dann verweigert. Ähm, was ja einen gewissen Bezug hat zu Matches of the Afternoon Oder auch, dass der Strand hier eine gewichtige Rolle spielt. Bei Matches of the Afternoon spielt der Strand auch eine kleine Rolle zumindest, denn äh, es gibt ja eine Szene, in der Maya Duren, eine andere Maya Duren, erstechen möchte und auf dem Weg dorthin äh, durch die Montage hergestellt über verschiedene Untergründe läuft. Also äh, ein Strand, Gras und eben Beton, wie man es, äh, wie man, oder, oder dieser, dieser Straßenbeton, genau, äh, den man da sieht. Mhm. Genau, und dahingehend ist es eben äh, äh, auf eine ähnliche Weise äh, wie Mashes of the Afternoon funktioniert dieser Film, aber dann doch ganz anders, weil andere filmische Mittel im Prinzip genutzt werden, mhm. die hier auch wieder demonstriert werden. Also das kann man vielleicht sagen, dass dieser, dieses Minimalnarrativ, Narrativ, was beide Filme ja. eigentlich haben und was auch Ritual and Transfigure Time dann haben wird eigentlich immer nur als eine Art Fläche dient, um diese filmischen Spielereien und diese Möglichkeiten des Mediums zu demonstrieren. Könnte sein, ne? ja. Genau. Und dann nebenbei eben noch diese äh, symbolischen Assoziationen hervorzurufen und diese Gedanken eben, also auch ähm, hervorzurufen oder eben äh, eine gewisse Ideologie zu transportieren ne? oder gewisse, eine gewisse Sichtweise auf mhm. verschiedene Thematiken einfach. Ne? Ähm, genau, und das macht sie hier eben bei Atlant genauso wie bei of mhm. die Eröffnung, nur mit anderen Mitteln.
0: Ja, muss man sich mal anschauen. Ähm, mhm. Also ich empfehle, dass man ja, die Filme nicht liest, dass man ähm, nicht nur uns zuhört und versucht, den Film zu konstruieren, man muss es einfach mal erlebt haben. Es ist ein Erlebnis, es oh. ist eine Erfahrung. Ähm, und ich glaube, darum geht es auch letztendlich, dass ähm, 80 Jahre später einfach mal noch zu erfahren, wie Experimentalfilm, wie, wie Avantgarde-Kunst äh, in den 40er-Jahren am Beispiel Maya ausgesehen hat. Mhm genau. Kommen wir zum letzten Werk. Genau. Äh, Ritual in Transfigured Time aus dem Jahr 1946. Ganz genau. Der jüngste der drei. Mhm. <lacht> ähm, und ja, wir haben wieder eine Frau. Diesmal ist es nicht Maya Durin, sondern eine, ich würde mal sagen, fast jüngere äh, Dame, die sich Maya Durin, die vielleicht die Rolle der Mutter einnehmen kann, äh, nähert. Ähm, man muss sagen, diese junge Frau befindet sich in einem nicht weiter beschriebenen schwarzen Nichts und vor ihr befinden sich zwei Türen, ähm, die geöffnet sind. Sie kann in den einen Raum gehen, sie kann in den anderen Raum gehen. Ähm, sie geht in den Raum, wo die vermeintliche Mutter Maya durin nicht drin sitzt, geht dann aber trotzdem äh, in den Raum, wo Maya durin drin sitzt. Ähm. Und dort wird eine gewisse Aktion vollzogen. Ich würde es jetzt als Auffädeln von Faden oder von Garn interpretieren. Ich bin da nicht so versiert. Ich auch nicht. Ähm, ja. <lacht> nachdem das erfolgte, befindet man sich auf einmal oder geht diese Figur weiter. Wieder auf eine, auf eine Feier, auf einer Party mit vielen Leuten die alle kurz was miteinander zu tun haben, die nicht wirklich tanzen, sich nicht wirklich unterhalten, es ist irgendwie so eine Mischform, sie gleiten aneinander vorbei, haben kurz Augenkontakt, reden undefinierbar miteinander, entfernen sich wieder das Ganze hat sowas von einem Maskenball ohne Masken. Ja. Also die Masken könnten in dem Fall die tatsächlichen Gesichter sein, die sind ja manchmal schon Maske genug. Und nachdem wird da wahrscheinlich ein junger Mann Eher kennengelernt so kann man es interpretieren befinden wir uns auf einmal in einer größeren parkanlage die vollgestellt ist mit ähm, statuen mit tempeln das ist so eine art orangerie und ähm, man findet diese junge frau mit ihrem mit ihrem ja, gerade wahrscheinlich frisch auserwählten gatten tanzend hüpfend in einem park ähm, und irgendwie kommt noch eine andere Frau dazu und nachdem so ein kleines THT zwischen dem Mann und der anderen Frau entsteht, entfernt sich unsere Protagonistin und äh, ja, möchte auf einmal weg mhm. aus der Szenerie fliehen. Der Mann kommt ihr hinterher, wir haben wieder äh, ein Zusammenspiel von, von äh, Realzeit und Zeitlupe. Ähm, der Mann, ja, hüpfend wie ein junger Gott, das die junge Dame fliehend, fast schon beängstigt, angewidert. Und letztlich ja, findet der Film ein Ende im gewählten, wahrscheinlich Freitod, im Ertrinken des jungen Mädchens, mhm. auf der Flucht vor dem jungen Mann, der ja, hinterher hirscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das wäre eigentlich auch wieder der Film gewesen. Mhm.
1: Genau. Mhm. Wieder ganz viele Assoziationen, ja. ganz viele Sachen, auf denen man rumdenken kann. Ähm, was man grundsätzlich erstmal sagen kann, ist, dass es hier vielleicht weniger um ein Spiel mit Raum geht, als vielmehr um ein Spiel mit Zeit mhm. erstmal. Also wir haben ganz, ganz viele ähm, ja, filmische Mittel, die eben dazu dienen, Zeit zu manipulieren. Ähm, zum Beispiel, dass sich äh, gewisse Bilder innerhalb dieses Maskenballes, wie du es jetzt genannt hast, immer wiederholen. Mhm. Also, dass wir immer wieder die gleichen Einstellungen sehen und trotzdem im Prinzip sowas wie eine fortlaufende Handlungen haben, also einzelne Bilder, die wir schon mal gesehen haben, werden immer wieder unterbrochen von einzelnen Bildern oder Einstellungen, die wir nicht gesehen haben. Was dafür sorgt, dass wir natürlich eine gewisse Vorstellung von einem Narrativ oder von einem Vorgang haben. Dieser Vorgang sich allerdings immer ganz klar wiederholt. Also die Wiederholung dieser Einstellung wird dadurch oder wird dazu genutzt, uns klarzumachen, dass diese Vorgänge, die dort stattfinden, immer wieder die gleichen sind eigentlich. Mhm. Ne? Also es äh, passiert immer wieder etwas Neues, aber zugleich ändert sich eigentlich nichts. Es sind im Prinzip sowas wie Rituale einer High Society, die man hier sieht, ne? äh, die sich immer wiederholen und äh, die durch diese Art des formalen, äh, der formal, des formalen Umgangs eben uns als Publikum auch als eben jene Rituale sichtbar gemacht werden. Mhm. So, das ist also so eines der Themen. Und eben dadurch äh, uns als Konstrukte äh, präsentiert werden, ne? also als etwas, was im Prinzip konstruiert ist, was aber auch gleichzeitig eigentlich veränderbar ist, aber etwas, was durch das Ritual eben gewachsen ist. Ne? Und eben, wir haben ja so eine Art von, äh, das sagt ja der Titel so ein bisschen, Ritual in Transfigur-Time, Rituale in figurativ gemachter oder transfigurativer mhm. Zeit. Wenn man so möchte, ne? also manipulierte Zeit und also Zeit, die im Prinzip durch die Manipulation zu einer eigenen Figur gemacht wird, die uns etwas erzählt über die Wiederholung und über die ähm, ja, wiederholbar, ja, Wiederholbarkeit dieser Rituale im Endeffekt. Ne? Ähm, und zugleich haben wir eben noch andere ähm, Möglichkeiten der äh, zeitlichen Manipulation, nämlich die Zeitlupe, die hier wieder eine Rolle spielt. Mhm. Und dann die Freeze Frames, die eine gewichtige Rolle spielen, wenn eben der Mann dann in der zweiten Hälfte in dieser Orangerie mhm. äh, die Frau verfolgt. Ne? Also es, äh, im Prinzip ist es so, als würde der Freeze Frame dafür sorgen, dass diese Frau, die verfolgt wird, immer einen gewissen Vorsprung behält oder einen Vorsprung ausbauen kann. Ne? Also die filmischen Mittel sind, wenn man so möchte, auf der Seite der Frau, mhm. die entkommen möchte. so also, Als ob Maya Dur hier dieser Frau helfen möchte, zu entkommen. Ne? Was in der Realität im Prinzip nicht möglich wäre, ist im Film möglich oder wird möglich gemacht mhm. durch verschiedene stilistische Mittel.
0: Ja. Okay. Genau. Ja, äh, das ist eine Lesart, die ich ähnlich wahrgenommen habe. Für mich ging es auch um Rituale. Mhm. Und ähm ja, um Zeit nicht wirklich. Aber ähm, für mich war das Ganze eher so eine Art Coming-of-Age-Film. Also wir haben eine junge Frau, die in einer ritualisierten Art und Weise von der Mutter lernt. Das Ganze wird von der älteren Frau auch beäugt, wie die Großmutter, die Oma sein könnte. Hm. Ähm, daraufhin, nachdem man eben die, in diesem Ritual der heimischen Verwende eben wie Kinder erzogen werden, wie Kinder in das Erwachsenenleben entlassen werden, ähm, nachdem das abgeschlossen ist, geht man halt unter Leute. Man, mhm. man trifft sich auf Feiern. Das Ganze sind ja auch wiederum Rituale, in denen sich unsere Eltern bewegt ja. haben, in denen sich unsere Großeltern bewegt haben. Und das sind Muster, die wir, die wir genauso durchschreiten. Mhm. Man trifft andere Leute, man lernt hier kennen, dort kennen, da kennen. Äh, und irgendwann hat man den einen oder die eine gefunden, ähm, mit der man wahrscheinlich ähm, ganz altmodisch eine Beziehung eingehen möchte. Mhm. Ähm, Daraufhin durchschreitet da man wieder die nächste Phase, das glückliche Beisammensein, die Anfangsphase und so weiter und so fort. Dann gibt es solche, ja, letztlich auch Rituale wie Eifersucht. Also, wie Formen der Eifersucht ablaufen, sind, würde ich jetzt mal so mutmaßen, immer gleich. Also, es gibt irgendwie einen Dritten, der einen der beiden stört. Mhm. Das Ganze kommt zu einem Konflikt. Eine Person entfernt sich vielleicht. Ähm, und ja, man hat einen Fehler gemacht und so weiter und so fort ähm, und dann entsteht wahrscheinlich eben durch dieses durch diese Raffung und Dehnung von Zeit in, 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 in einer Realzeit ähm, eben dieses Spiel mhm. ähm, zwischen dem ich nenne es jetzt einfach mal so Freund und der und der Protagonistin ähm, bis hin letztlich zur Trennung und was die beiden trennt, ist dann eben Leben und Tod, die krasseste Form, aber finde ich auch ähm, deutlichste und äh, ja auch, auch eindeutigste und vielleicht auch ähm, untrüglichste Form der Trennung, ähm, die ja durchaus dramatisch aufgeladen ist und wie eben auch äh, Film gern ist ähm, und ja... Auch wieder alles hochgradig, ambivalent und äh, polyseh. Man kann wieder überall Bedeutung äh, finden, mhm. aber auch gleichwohl äh, ja, Sinn, Rationalität absprechen. Aber ich glaube, darum geht es einfach, mhm. dass eben das in Maya Jones Experimentalfilm äh, nicht funktioniert beziehungsweise nur sehr, sehr schwer, sehr, sehr mühsam. Mhm. Und auch dann äh, weiß man nie, ist man jetzt hier bei einer Lösung, bei einer, bei, bei einer, bei einem validen Narrativ angekommen. Das, ist das gleiche Problem oder die gleiche Herausforderung wie bei den zwei Filmen zuvor. Mhm.
1: Ähm, genau. Also äh, und trotzdem hast du ja eben wieder so diese einzelnen Themen, die du da rausziehen mhm. kannst und wo irgendwie wo du so eine gewisse Form von Erkenntnis irgendwie erreichen kannst. Ne? Also ich musste zum Beispiel bei diesem äh, Empfang, den wir da am Anfang gesehen haben oder so dieser dieser High Society ne, mit diesen wo sich die einzelnen Leute treffen, die sehr schön angezogen sind und so weiter und so fort. Ähm, also ich kann sagen, ich war letzte Woche berufsbedingt auf äh, so einer Art Empfangliste mm. gewesen, wo alle Menschen sehr gut angezogen waren, mit sehr, sehr wichtigen Leuten und so. Und da hast du schon dieses vorgefertigte Bild irgendwie im Kopf, was du durch zahlreiche Filme eben im Kopf hattest oder auch äh, ich natürlich dann insbesondere durch meine kurz vorher ähm, erfolgte Rezeption von äh, Ritual and Transfigure Time. Äh, und es ist wirklich so ritualhaft. Es ist, exakt, ja. es ist exakt das, was man aus Medien schon kennt. Ne? Ja. Also da laufen diese Bediensteten rum, die Häppchen verteilen und dann hat jeder ein Glas Sekt. Ne? Äh, oh, Orangensaft. Reden. Genau, Orangensaft, ja, war auch ein wichtiger Punkt da auf jeden Fall. Und dann redet man halt miteinander und dann äh, wendet man sich mal dem zu und so. Das äh, wird hier natürlich nochmal ergänzt äh, dadurch oder bei, bei Ritual and Transfigure Time steht eher so, dass äh, vielleicht sexuelle Verlangen im Vordergrund oder dieses sexuelle Knistern, was ja. zwischen den einzelnen Figuren da stattfindet. Ne? Ähm, und dann natürlich so dieser Aspekt von einem von einer gewissen Art toxischer Männlichkeit. ne, Also die äh, Männer, die nach den Frauen stieren, was hier natürlich noch andersrum gezeigt wird, aber gerade in der zweiten Hälfte dieses Kurzfilms hast du dann diese Verfolgungsjagd, wenn man so möchte, ne? wo das äh, ganz klar herausgearbeitet wird, weil diese männliche Figur ja auch ähm, vorher etwas Statuenhaftes hat ne? ähm, und äh, assoziiert wird mit gewissen äh, Männernbildern, die sich durch äh, historische Kunstwerke dann irgendwie äh, also Skulpturen zum Beispiel eben durchgezogen haben. Ne? Also so diese Herkulesfiguren figuren mhm. vielleicht ne? oder so andere Heldenfiguren oder sowas. ne, äh, Natürlich alles Figuren, äh, den, äh, die dann in den Sagen, in denen sie stattfanden, einen so hohen Anspruch erheben, dass das heutzutage eigentlich kein Mensch mehr oder kein Mann mehr erfüllen kann, so richtig, ne? wenn man so möchte. Wir sind ja nicht mehr diese, äh, diese Helden, die irgendwie Monster jagen gehen oder sowas. Ne? Oder nie gewesen wahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem ist es ja äh, ist es eben dieses Bild, was hier vermittelt wird. Und äh, dann aber diese einstige Heldenfigur, die hier auf einmal zu einem Verfolger wird mhm. und zu einer Bedrohung, mhm. ja. ernsthaft. Ne? Und das ist dann wieder so ein, so ein Punkt, ähm, der da drin steckt, wo auch so eine gewisse Sozialkritik dann wieder drinsteckt steckt mhm. Film von Maya Dern. Aber nie so, dass sich äh, der ganze Film nur auf eine einzelne Aussage mhm. runterbrechen lässt.
0: Genau, wird wahrscheinlich auch ähm, vor 20 Jahren anders gelesen werden als jetzt und vor 40 Jahren vielleicht nochmal anders, ähm, weiß ja. ich nicht. Ich glaube, äh, die Diskurse ja, entwickeln sich ja, sage ich mal, letztlich auch mit dem Film. Aber äh, in heutigen Rezeptionen würde ich das auch so unterschreiben. Genau,
1: ja. Ist spannend, dass damals schon so diese Gedanken anscheinend
0: mhm. äh, stattgefunden haben. Ne? Also
1: es gab äh, damals schon... Ich bin mir nicht sicher, ob es eine feministische Bewegung gab, aber es gab natürlich in einzelnen Filmen schon feministische Gedanken. Also auch äh, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel an äh, Stella Dallas von King Widow denke, mhm. da findet genau das in einer gewissen Weise statt. Nicht mal ganz so stark mit äh, einem Patriarchat oder einer männlichen Gewalt, die hier gezeigt wird, sondern eher dadurch, dass diese männliche Herrschaft in Anführungsstrichen so subtil stattfindet und dass es eher darum geht, sich daraus zu lösen, um einen eigenen Weg zu finden, mhm. ne? was man gar nicht mal so feministisch unbedingt lesen muss, aber lesen kann. Also mhm. es gibt auch Texte von zum Beispiel äh, Linda Williams, äh, gibt es einen sehr, sehr langen, äh, sehr tollen Text äh, zu Stella Dallas, wo genau das so gelesen wurde im Prinzip. Mhm. Ne? Ähm, was vielleicht dann tatsächlich gar nicht mal so die Intention mhm. von äh, King Widow und seinem Team damals war. Ne? Äh, und trotzdem ähm, ähm, ja, scheint es diese Gedanken irgendwie schon so im Untergrund gegeben zu haben und die werden hier in diesem Film von Maya Deren richtig klar herausgearbeitet mhm. eigentlich. Ne? Also Männer sind oftmals hier eine Bedrohung ja. einfach. Ne? Das stimmt. Das ist ganz, ganz mhm. klar. Ähm, und gleichzeitig haben diese Filme natürlich durch ihren Fokus auf äh, Gemachtheit und auf die filmischen Mittel äh, eine extrem zeitlose Qualität dann doch nochmal, die sich ja dann auch wiederfindet in bestimmten Einflüssen, die mhm. diese Filme gehabt haben auf andere Regisseure. Ne? wir haben über David Lynch schon gesprochen. Ja. Wir haben bei dem, ähm, bei dem, äh, dem, dem wabernden Treppenhaus, was du äh, mhm. beschrieben hast, The Matches of the Afternoon, nun kann man einen Bezug zu Christopher Nolan lesen. Ähm, mit sicher, also das ist so vage, mit Sicherheit aber zu Tennet und der Art und Weise, wie Zeit hier manipuliert wird, mhm. auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Aber trotzdem steckt das da irgendwie auch drin. Ähm, ich musste auch natürlich bei dem Schachspiel am Strand an Ingmar Bergmann und das siebente Siegel denken, ähm, wo es bei Maya Dörren da um eine Sinnsuche nach dem eigenen Ich geht, äh, ist das ja auch ein Thema, was bei Ingmar Bergmann eine Rolle spielt, wo es nur darum geht, wie stehe ich im Bezug zu Gott und gibt es so etwas wie Gott eigentlich, was ja dann auch wieder ähm, eine Suche nach einem Sinn ist. Äh, mhm wodurch die Figur auf sich selbst und die eigenen Gedanken, das eigene Dasein generell in der Welt zurückgeworfen wird, auf die Existenz, wenn mhm. man so möchte. Ähm, und wenn es um filmische Mittel geht, musste ich auch, das ähm, ist jetzt lustig, dass dir das alles erzähle, weil du weißt das schon durch letzte Woche einfach, ne? musste ich natürlich auch an das Ende von 2001 von Stanley Kubrick denken, wo wir ähm, diesen äh, diese männliche Figur haben, die eben äh, in dieses aristokratisch eingerichtete Zimmer hineinschaut am Ende, ähm, wo wir ganz klar eine Blickassoziation haben von dieser Figur in den Raum und diese Figur sieht sich dort selbst nur in einer älteren Version. Und dann verlässt allerdings, äh, die Montage diesen Blickbezug von der ursprünglichen mhm. Figur. Die ist dann einfach nicht mehr da und wir machen bei der älteren Figur weiter. Und das ist was, was man bei Maya in im Mashes of the Afternoon auch mhm. zum Teil findet, dass die Figur aus dem Fenster hinausschaut, ähm, die neue Maya Duren geht ihren Weg und die andere ist dann erstmal einfach nicht mehr da. Ja. Die spielt dann keine Rolle mehr. Mhm. Natürlich Psycho von Alfred Hitchcock, das Messer und die Gewalt dann im, äh, im Haus, auch Meshes of the Afternoon. Ähm, Stalker von André Tarkovsky oder generell Tarkovsky-Filme haben auch oftmals dieses Spiel mit Blickkonstruktion, was man bei 2001 auch schon findet. Der, ähm, die Orangerie in Richard and Trinsferger Time finde ich sehr stark angelehnt an letztes Jahr ein Marienbad von Alain René äh, aus den 60er Jahren, auch ein Film, der tatsächlich, was die filmischen Mittel auch generell angeht, auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise funktioniert, nur dass es sich hier um einen Langfilm handelt, ähm. Und ich musste auch an, also natürlich, David Lynch hat man schon genannt, ne? Mulholland Drive, gerade Lost Highway, diese Straße am Ende von Lost Highway, die man dort sieht, wenn ähm, die Hauptfigur an die eigene Haustür klingelt, erinnert sehr stark an die Straße aus Meshes of the Afternoon, finde ich. Und natürlich geht es auch in Lost Highway darum, dass in diesem Haus potenziell eine Frau von ihrem Ehemann ermordet wurde. Mhm. Was... Das ne? ja. ist ja Bezug ja, oder ein Interpretationspunkt ja, äh, bei, äh, bei, bei Measures of the Afternoon. Und ich musste bei den zwei Türen, durch die man theoretisch gehen könnte, am Anfang von Richard and Trinsverga Time, auch an ein Videospiel denken, was ich äh, sehr empfehlen kann und, nach äh, und nahelegen kann, nämlich äh, The Stanley Parable. Ähm, ein Spiel, was auch sehr stark metareflexiv funktioniert, wo es darum geht, inwiefern ähm, haben wir als Spieler In einem Videospiel überhaupt die Möglichkeit einer freien Wahl ist nicht alles, was wir in einem Videospiel sehen, konstruiert von vorne mhm. hinein und ist nicht diese Wahl, die wir zum Beispiel in Open-World-Spiel haben, sowieso schon von vornherein eine Illusion und ist nicht alles, was man da machen kann, schon vorgedacht und so mhm. und das äh, bearbeitet das Stanley Parable auf eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise. Mal davon abgesehen, dass das ein Spiel ist, was auch sehr stark mit der Wiederholung von einzelnen Aspekten und äh, Räumen und ähm, Vorgängen funktioniert. Genauso wie Matches of the Afternoon das auch macht. Mhm. Also auch da noch mal einen Bezug, den ich spannend fand.
0: Genau. Okay, super interessant. Äh, waren doch noch ein paar mhm. Punkte dabei, die mir wieder entfielen. Ähm, aber da steckt tatsächlich eine ganze Menge drin, äh, wo man wirklich frank und frei behaupten kann, dass Maya Rowan da in gewisser Art und Weise eine Wegbereiterin war. Hm.
1: Auch erst vor zwei Jahren hatten wir äh, letzte Woche lustigerweise erwähnt. Jetzt haben wir es, glaube ich, vergessen oder nicht erwähnt. Man hat ja auch in Atlant dann in diesem Gebäude äh, oder in diesem Haus dann diese Möbelstücke, die eingepackt ja. sind von so weißen Leinen, wenn man so möchte. Mhm. Und das ist exakt das, was man auch zum Beispiel vor zwei Jahren in äh, Paul Traders vorletzten Film, er hat ja dieses Jahr einen neuen Film rausgebracht, Master Gardener, aber in dem Film davor, ähm, The Card Counter mhm. mit Oscar Isaac gesehen hat, unter anderem, ne? und Willem Dafoe. Also auch das ist so ein Bezug, also ja. gefühlt hört es gar nicht auf. <lacht> mhm. ja. Genau, man ja. kann
0: sich die Filme, nur als kurze Info, alle kostenfrei auf YouTube anschauen. Mhm. Ähm, die gibt es dort mit musikalischer Untermalung und ohne, ich würde es empfehlen, weil es ursprünglich so intendiert war, das Ganze, ohne Ton zu schauen, ich finde, ja, diese, die, diese, diese orchestrale Musik passt jetzt, ist zwar dramatisch und so weiter, passt schon irgendwie in, in, ins, ins Thema, aber ist jetzt absolut nicht nötig. Hm. Genau.
1: Bist du zufrieden mit uns, mit diesem Gespräch?
0: Sehr. Ich finde auch der zweite Anlauf hat wieder super geklappt. Ich schaue mein Büchlein und merke, dass ich alles erzählen durfte, was ich erzählen wollte. Und damit sind wir jetzt nach zwei Stunden und 20 Minuten plus ähm, so ziemlich beim Ende angekommen.
1: Längste Folge, oder?
0: oder ich war schon glaube schon, ja. War auch wirklich vollgepackt mit Inhalt. Man hätte wahrscheinlich auch zwei Folgen draus machen können. Hm. Aber ähm, wenn es schon mal um Kurzfilme geht, dann machen wir es nicht kurz. Genau,
1: richtig, ja, dann machen wir es <lacht> extra lang, genau. <lacht> ja. äh, genau, das war so unsere Besprechung zu Kurzfilmen, dem Cell Art Festival und äh, Maya Doren. Ähm, wir haben uns für das nächste Mal... Mhm. Also erstmal müssen wir hoffen, dass jetzt alles aufgenommen wurde ja. und dass wir auch gut klingen, sonst machen wir das halt nochmal. <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir dann wirklich zwei Teile daraus. Haben wir daraus gelernt und machen zwei <lacht> Teile daraus vielleicht einfach. Äh, genau, wir hoffen mal, dass das funktioniert hat und wir hoffen auch, dass die Technik gerade beim nächsten Mal auch sehr gut funktioniert, denn da haben wir eine besondere Herausforderung vor uns. Ähm, wir laden nämlich wieder jemanden
0: ein. Genau, und zwar laden wir einen sehr, sehr guten Kumpel ein, der auch sehr filmaffin ist. Ähm, das wird der liebe Björn sein, der, wir werden also demnächst mal wieder seit langer Zeit zu dritt sein, zu dritt den Podcast bestreiten. Ich freue mich sehr drauf. Hm. Es wird um den Film, äh, um einen Film von dem Marsche gehen aus dem Jahr, ich glaube. 2010. 2010, der den Titel trägt? Centurion. Okay. Genau, das war
1: ein Vorschlag von Björn, der, das kann man schon mal vorwegnehmen, äh, wie du auch Geschichte und äh, Germanistik studiert hat, ja. auch im Lehrerberuf tätig ist und äh, auch ein sehr großes Interesse eben an äh, Geschichte, an historischen Themen und so weiter äh, hat und äh, da vorgeschlagen hat, dass sich Centurion da als ein sehr interessantes ähm, Beispiel oder eine sehr gute Vorlage eignet, um äh, so gewisse Themen einfach mal zu besprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne den noch nicht oder habe davor auch noch nicht viel davon gehört.
0: Geht mir genauso. Ich glaube, man scrollt äh, auf den Streaming-Plattformen immer mal drüber hinweg. Der ist, glaube ich, auch ab 18 Jahren erst freigegeben. Mhm. Ähm, ich glaube, mal, da wird es schon gut zur Sache gehen. Michael Fassbender spielt mit. Aber bisher ging der komplett an mir vorbei. Neil Marshall kenne ich durchaus. Mhm. Ähm, natürlich durch äh, The Decent, den ersten Teil, den ich sehr, sehr mag. Mhm. Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch so Army of the Wolves. Nee, wie ist der? Irgendwas mit Werwölfen. Ja. Der ist auch sehr, sehr gut, auch eine, eine, eine jüngere Produktion oder eine ältere Produktion. Äh, Marshall's ähm, durchaus ein sehr veritabler und sehr guter Regisseur, der mir gefällt. Deswegen habe ich hohe Erwartungen. Ich freue mich auch auf Björn, der unseren Podcast mit seinem breiten Fachwissen wirklich äh, bereichern wird. Genau,
1: ähm, genau. Also das nächste Mal Centurion von Neil Marshall aus dem Jahr 2010. Und äh, da bleibt es uns nur noch, äh, uns zu verabschieden. Ähm, habt eine schöne Zeit. Wir hoffen, dass wir uns, äh, wie immer hoffen wir, dass wir uns nicht zu viel Zeit lassen müssen, bis wir das nächste Mal wieder uns vor die Mikrofone setzen. Und ja, ciao, macht's gut. Ja, Bis bald, macht's gut.